0: die Dortmund Woche die Dortmund Woche wird aufgezeichnet an einem Montag nach einem denkwürdigen Wochenende in der Fußball Bundesliga ja, da muss man sagen, nicht nur aus Sicht der Anhänger von Borussia Dortmund, äh, sondern auch aus Sicht der vielen, vielen neutralen Fans, die sich nicht sehnlicher wünschen als endlich mal wieder einen spannenden Titelkampf in der deutschen fußball eliteklasse Also besser hätte es nicht laufen können. Ähm, sicher Länderspielpause jetzt, aber das baut die Spannung ja nochmal zusätzlich aus. 14 Tage vor dem sogenannten äh, deutschen Klassiko, vor dem großen Spiel zwischen dem FC Bayern und dem BVB. Ja, ein Spieltag wie ein Geschenk. Zunächst der Erfolg von Borussia Dortmund über den ersten FC Köln. Das war ja dann doch mehr als ein Pflichtsieg, wenn man sich das Ergebnis anschaut und wenn man sich auch anschaut, wie dieser Sieg zustande gekommen ist. Das weckte schon mal Vorfreude. Ja, und äh, als man schon gedacht hat, schöner kann das Wochenende gar nicht werden, dann gab es auch noch den Sonntag mit dem Auftritt des FC Bayern in Leverkusen und am Ende müssen sich die Münchner dort mit 1 zu 2 geschlagen geben. Patrick Berger, hallo. Ähm, Das ist so von uns bestellt worden, damit die Dortmund-Woche endlich mal wieder richtig schöne, positive Themen hat.
1: Genau so ist es, damit wir hier zwei Wochen Pfeffer haben und uns richtig freuen können auf das (lacht) Spiel. Nein, erstmal hallo an alle. Ich äh, beiße hier erstmal schön einen Apfel rein, Olli, Mhm, weil ich nämlich hier in Frankfurt auf Länderspielreise bin und äh, du kennst es ja auch noch als Reporter oder nur zu gut, dass man eigentlich den ganzen Tag über oft mal so viel Stress hat, dass man gar nicht so richtig ordentlich zum Essen kommt. Ja, Ich ja. glaube, ich habe heute, ich bin mit einem Focaccia gestartet, habe dann zwei Brötchen gegessen und vorhin noch äh, beim öffentlichen Training in Frankfurt der Nationalmannschaft glaube eine Stadionwurst gegessen und Pommes. Also ich habe mich heute richtig geil ernährt <lacht> und deswegen aber oh ja. wollte ich jetzt zumindest mal nebenbei äh, den Apfel essen. Also äh, ja. Ja, Aber um aber meine Ernährungskünste soll es nicht gehen. <lacht>
0: Aber doch, doch, das muss an dieser Stelle dann auch noch mal lobend erwähnt werden, dass du trotzdem äh, auf gesunde Ernährung noch achtest und dann ah, dich ich sozusagen... Zu diesem apfel zwingste. ich kann mich noch gut erinnern, äh, früher, als ich große Turniere gecovert habe, Europameisterschaften, Weltmeisterschaften, da gab es ja immer dieses sogenannte DFB-Medienzentrum, und wo man mehr oder weniger den halben Tag, wenn jetzt gerade kein Spielanstand verbracht hatte, da gab es dann Pressekonferenzen, dann hat man dann anschließend geschrieben. Und ähm, das Gute oder das Schlechte, je nachdem, wie man es nimmt, der DFB hat mit Sponsoren zusammengearbeitet. Ein Sponsor war beispielsweise McDonalds, ähm, oh, jetzt habe ich Schleichwerbung gemacht. Nein, aber, aber da ich, ich muss dann Ja, gab es Burger oder was? Naja, da gab es auch Burger und vor allen Dingen, da gab es auch, ähm, es gab ein Kuchenbuffet. Und ich hatte wirklich manchmal das Gefühl, zum Beispiel bei der Europameisterschaft in Polen und in der Ukraine 2012, ich würde mich von nichts anderem mehr als von Käsekuchen ernähren. Das war nicht gut. Ja, <lacht> das, also auf das jeden Fall. zeichnet dich aus, dass du dann tatsächlich noch äh, an Obst und Vitamine denkst.
1: Ja, also das Catering gibt es auch. Da gab es heute auch äh, Käffchen und äh, ein paar äh, belegte Stullen gibt es. Das ist auch nicht mehr so ganz wie früher, aber zumindest äh, die, die äh, uh. ich glaube, man kann es nennen: VW Media Lounge, VW steht uns bei Sport1 ja auch nah. Das ist schon noch die Lounge, die gibt bei Länderspielen, das ist immer ein tolles Catering, aber ähm, beim Training ist das ist das äh, mittlerweile nicht mehr so, wie es vielleicht mal früher war, Olli. Aber mhm. sind wir viel zu lang hier über meinen Apfel und meine ja eigentlich viel yeah. zu schlechte Ernährung äh, während äh, Länderspielreisen gesprochen? Also ich hoffe, dass sich die Nationalspieler da anders ernähren, ganz besonders auch äh, Emre Can, Marius Wolf, Nico Schlotterbeck, die äh, aus äh, BVB Sicht dabei sind. Ähm, Habe so ja vorhin auch gesehen beim Training auch äh, kurz begrüßen können. Ja, die grinsen natürlich, die strahlen äh, um die Wette, die haben eine richtig gute Laune, 6-1-Sieg, sind auf äh, Tabellenplatz 1 und ähm, ja, die Bayern, Kimmich, Goretzka und Co., auch Gnabry, da äh, sah der Blick schon ein bisschen anders aus. Ich war am äh, Sonntag auch in Leverkusen, wir können ja mal später reinhören, äh, konnte mit dem ein oder anderen Bayern-Spieler äh, auch mit Trainer Nagelsmann sprechen und da muss man schon sagen, boah, da gibt es ganz schön Frust, da gibt es ganz schön Wut aktuell. Hassan Salihamidzic, der Sportchef der Bayern, der hat ja auch die Alarmglocken läuten lassen, hat gesagt, keine Gier, keine Mentalität, es geht um die Meisterschaft und man merkt schon, da liegen die Nerven ein bisschen blank und den BVB als ja. Gegner nimmt man enorm ernst und man muss schon sagen, Olli, das war ein Statement-Sieg, ne? das 6-1 gegen den ersten FC Köln, wobei man ein bisschen einschränken muss rein von der Leistung her, also das war schon schwach auch vom ersten vom FC Köln, also sowohl defensiv als auch als auch offensiv. Gut, im ersten Durchgang hatten sie noch ihre Chancen, aber vor allen Dingen defensiv war das auch sehr, sehr wenig Gegenwehr von von den Kölnern. Aber äh, ich glaube, den Sieg wollen wir den Dortmundern nicht nicht madig machen. Es war äh, ein 6-1, es war überzeugend und es war, glaube ich, einfach nochmal der Sieg äh, zur, zur absolut richtigen Zeit, wenn man äh, auf diesen Klassiker vorausblickt, oder?
0: Definitiv, zumal es ja davor, das darf man nicht vergessen, ja auch äh, fast schon sowas wie zwei Stimmungskiller für den BVB gegeben hat. Einmal das Ausscheiden aus der Champions League beim FC Chelsea, dann dieses äh, 2 zu 2 im Revierderby auf Schalke. Das war schon sowas wie eine gefühlte Niederlage und umso wichtiger einfach äh, psychologisch gesehen, dass man in diese Länderspielpause und Am Ende dieser Länderspielpause steht dann ja der deutsche Klassiker, dass man in diese Länderspielpause mit einem guten Gefühl reingeht. Wenn man das Spiel am Samstag gesehen hat, dann muss man einfach sagen, es war in erster Linie das zu sehen, was in den letzten Wochen nur partiell mal aufblitzte. In London beispielsweise und auch in Gelsenkirchen. Der BVB hat vor Spielwitz gesprüht, man hat sich gute Möglichkeiten rausgespielt. Es waren auch einige Spieler da, die wirklich gezeigt haben, Dass mit ihnen in dieser Saison noch zu rechnen ist, wo man vorher ja vielleicht auch ein bisschen hatte zweifeln müssen. Stichwort Sebastian Aller, den man logischerweise angemerkt hat in den letzten Wochen auch, dass es schon sehr, sehr hart für ihn ist, sich wieder zurückzukämpfen. Ganz klar, Ähm, diese Krebserkrankung mit diesen vier Intervallen von Chemotherapien, der war komplett raus, der musste quasi wieder bei Null anfangen. Das war schon klar, dass da auch ähm, zähe Perioden auf ihn warten. Und ähm, ich glaube... ähm das, was er da gezeigt hat gegen den ersten FC Köln, das kann in jedem Fall nochmal ein psychologischer Verstärker sein. Aber andererseits ähm, auch lobend zu erwähnen ist in diesem Zusammenhang Donny Malen, ein Spieler, an dem sich ja häufig auch die Geister geschieden haben. Der fand ich hat tatsächlich auch mal gezeigt, über welche Qualitäten er verfügt und äh, warum der BVB ähm, im vorletzten Sommer tatsächlich auch, das vergisst man ja leicht, knapp 30 Millionen Euro für ihn nach Eindhoven überwiesen hat, oder?
1: Ja, auf jeden Fall. Also war lange eine Bringschuld, hat es lange nicht zeigen können. Und jetzt muss man einfach mal sagen, das war ein Spiel, ja, wo man eben gesehen hat, warum man Donny Malen verpflichtet hat. Jemand, der ja. äh, wirklich mit einem riesen Tempo de- über die Flügel kommt, der äh, sofort den Abschluss sucht, ähm, der, der einfach echt ein gutes Spiel gemacht hat. Und äh, daran muss er sich messen lassen. Das darf jetzt äh, natürlich nicht nur äh, eine Eintagsfliege gegen eine Mannschaft gewesen sein, sondern ähm, ja, das muss er einfach äh, beibehalten. Aber ich finde es ganz spannend, um nochmal äh, Olli auf Sebastian äh, Sebastian Aller zu bleiben. Mhm. Also da gab es ja schon ganz schöne Kritik aus aus vielen Expertenreihen, auch hinter vorgehaltener Hand. Äh, In Dortmund muss man auch so ehrlich sein, würden sie, glaube ich, nie offen sagen. Aber auch die Verantwortlichen, die schon mal gesagt haben, wie gehen wir denn mit diesem schwierigen Thema um? Ist er schon soweit? Müssen wir vielleicht auch, das haben wir in der letzten Folge ja diskutiert, müssen wir vielleicht auch in der der Sommerpause doch nochmal etwas auf dieser Position machen oder nicht? Das sind alles Geschichten, die diskutiert wurden, wahrscheinlich auch immer noch irgendwo im Hinterkopf sind. Aber da hat Haller ganz cool reagiert. Also der kriegt das schon auch mit, was wir so vielleicht mal im Podcast sagen, was vielleicht auch irgendwo Mhm. erzählt wird, geschrieben wird. Denn ich habe ihn gefragt, wie waren denn diese schwierigen Wochen für dich? Das waren ja, ich habe es jetzt gerade gar nicht im Kopf, müsste ich nachgucken, äh, weiß ich gar nicht, ein Tor in zwölf Spielen oder sowas oder 13 Spielen, ich habe es nicht ganz im Kopf, aber da hat er gesagt, mhm. äh, du sagst gerade, es war eine schwierige Zeit, für mich war es keine schwierige Zeit, wenn ihr denkt, dass äh, all das, was in den sechs, sieben Monaten zuvor war, war innerhalb von nur drei äh, Wochen äh, wieder komplett weg ist, dann wäre das ein riesengroßer Fehler und auch ziemlich traurig, also er ist äh, total froh, dass er überhaupt hier ist dass er für den BVB aufläuft und alles äh, ist Bonus für ihn. Natürlich sagt er, ich bin ein Stürmer, ich werde an Toren gemessen und wenn ich nicht treffe, dann bin ich natürlich auch schlecht drauf. Aber ähm, das äh, ja, dauert alles ein bisschen seine Zeit, ein bisschen seine Weile und äh, man ist dann natürlich auch im Dortmunder Lager umso erleichterter, dass es jetzt auch mit einem Doppelpack geklappt hat gegen Köln. Und ähm, ja. ja, ich glaube, die Länderspielpause... Kommt für ihn auf der einen Seite ganz gut, es ist schon krass, er fliegt auf jeden Fall zur Nationalmannschaft Elfenbeinküste, wird er auch ein paar Tage unterwegs sein, hat einen anstrengenden Flug, aber Vielleicht kann er sich da auch nochmal natürlich im Kreise der, der Nationalmannschaft, wo er einige Freunde hat, äh, wo seine Sprache gesprochen wird, äh, viel Französisch, äh, kann sich da glaube ich auch nochmal ein bisschen Kraft tanken und einfach nochmal gute Laune holen, äh, bevor es dann wieder zurück nach Dortmund geht. Das war ja auch so eine Geschichte, die, glaube ich, nicht jedem, jedem in Dortmund gefallen hat, dass, dass Haller in dieser äh, ja doch nicht ganz so einfachen Lage. Ähm, aus der der Krebserkrankung heraus jetzt einfach wieder zur Nationalmannschaft geht. Aber so ist es nur mal, Olli, Äh, wenn die Nationalmannschaft ruft, da hat man als Verein wenig Chancen, ne?
0: Es ist so und zudem müssen wir auch mal sagen, da müssen wir vielleicht die die deutsche oder europäische Brille auch mal abnehmen. Ähm, Also es ist für uns selbstverständlich, äh, dass Spieler, selbst wenn sie, äh, es kommt natürlich keiner jetzt äh, vom BVB aktuell aus einer Vergleichsweise, so schweren Erkrankungen wie Sebastian Aller. Aber für uns ist es selbstverständlich, es gilt als selbstverständlich, dass Spieler, selbst wenn sie eine Verletzungsphase hinter sich haben, dann zur Nationalmannschaft fahren, wenn es sich dann um die deutsche Nationalmannschaft handelt oder wenn es sich um eine andere europäische Nationalmannschaft handelt. Und es wird natürlich nicht so gern gesehen, weil klar, wenn beispielsweise Sebastian Aller Richtung Elfenbeinküste aufbringt, das ist natürlich eine ganz andere Flugzeit, keine Frage, aber andererseits auch ein auch Gio Reyna beispielsweise ist unterwegs, geht zur US-Nationalmannschaft Das ist ja auch jemand, wo man beispielsweise sagen könnte, die Leistungen in den letzten Wochen waren jetzt nicht so äh, überzeugend, äh, dass es ihm vielleicht nicht auch gut tun würde, in Dortmund zu bleiben und zu trainieren. Nein, Nationalmannschaft, das ist genau wie du gesagt hast, das ist was anderes. Kurze Übersicht nochmal. Es sind insgesamt elf Borussen in dieser Länderspielpause unterwegs. Also gehen auf Länderspielreise. Da sind natürlich allen voran die drei deutschen Nationalspieler: Emre Can, Nico Schlotterbeck und äh, ja, Marius Wolf. Das ist auch eine irre Geschichte, das muss man sagen. Also ein bisschen wie vom, vom äh, Tellerwäscher zum Millionär, wenn man sich seine <lacht> Entwicklung mal ja. anguckt. Dann international Jude Bellingham ähm, natürlich äh, zu den Three Lions. Äh, Rafa Guerrero, über den werden wir gleich auch noch sprechen. Ähm, aktiv für die portugiesische Nationalmannschaft. Donny Malen für die Niederlande.
1: Thomas münchen Der übrigens nachträglich Berlin. nachnominiert wurde, Olli. Ne, das ist eine tatsächlich ich selbst gerade eben erst, ja, die ich selbst gerade eben, äh, ja, äh, eben erst auf dem Handy gelesen habe. Also nachträglich äh, ist er nachberufen worden äh, für Steven Bergwein. Also der äh, äh, musste, musste verletzt passen. Frankie de Jong auch und äh, hat da jetzt noch mal die Belohnung bekommen. Also ich weiß gar nicht, wie es gewesen wäre, wenn er, äh, wenn die anderen fit gewesen wären. Aber siehst du, jetzt hat der, der Doppelpack äh, dann äh, doch auch was gebracht. Also jetzt ist er doch auch bei der Nationalmannschaft dabei. Aber da wollte ich eben nur reingrätschen, ja, ja. weil ich es ich selbst interessant fand. Also ich hatte das gar nicht, gar nicht äh, komplett auf dem Zettel.
0: Nein, das wird ihm sicherlich auch gut tun, weil er war ja schon sehr, sehr niedergeschlagen, als äh, äh, Louis van Gaal ihn nicht mitgenommen hat äh, zur Weltmeisterschaft nach Katar um die Liste noch mal zu vervollständigen. Thomas Meunier, ähm, auch eine spannende Personalie im Hinblick auf die Zukunft, äh, von der belgischen Nationalmannschaft nominiert worden. Sali Ötchan von der türkischen Nationalmannschaft. Äh, Gio Reyna von der US-Nationalmannschaft. Und dann gibt es noch äh, drei Spieler mit äh, Jamie Baino-Gittens, mit Sumaila Koulibaly und mit Tom Rothe, die bei den U-Nationalmannschaften äh, aktiv sein werden. Also ähm, für Edin Terzic wird das bedeuten in den kommenden Tagen, äh, ja, äh, er muss sich als Kleingruppentherapeut betätigen, sagen wir es mal so, das kennt man (lacht) ja, keiner da.
1: Ja, auf jeden Fall. Aber ich glaube, ich glaub, das kann er. Wer auch Edil jetzt so in diesen Tagen gesehen hat, ich habe auch ein, zwei ganz, ganz coole Videos im Internet gesehen, übrigens, der, der äh, bei den Jungs und Mädels in der Nordstadtliga unterwegs war und äh, ja. da gab es so viele tolle Kommentar-, äh, Kommentare von Fans, die gemeint haben: Ich habe immer das Gefühl, bei Edith, der, der sieht nichts als Pflichttermin an, wenn es um die Fans geht, sondern äh, äh, also das ist schon einer, der gerade, der gerade echt äh, Spaß hat, der auf so einer Welle. äh, schwebt und er ist ja sowieso, das muss man echt sagen, ein sehr, sehr guter Kommunikator und ich glaube, er wird es auch gut und ordentlich hinbekommen, auch mit diesem kleinen Kader äh, unterwegs zu sein, Olli. Ich würde sagen, wir gehen mal ein bisschen äh, rein vielleicht in in die aktuelle Lage, in die aktuelle Situation äh, reißen mal kurz das Spiel an, das haben wir gerade eben mhm. schon mal gemacht gegen, gegen Köln, aber ähm, ich wollte euch vielleicht mal mitnehmen äh, in diese Stimmung, die im Stadion äh, los war, denn ich muss sagen, von der Stimmung her war das eins der, der, der besten Spiele, äh, die ich in der Saison gesehen habe äh, oder gehört habe, nicht nur von Dortmunds Seite, sondern auch von Der Seite des ersten FC Köln, die ja wirklich mit einigen Tausenden vertreten waren, gibt ja eine Fanfreundschaft zwischen zwischen beiden Vereinen, äh, wurde unglaublich viel Pyro gezündet. Also, ich habe schon äh, mit dem Kollegen Thomas Nowak aus Spaß gesagt, wenn der FC für jede Pyrofackel 1000 Euro zahlen kann, dann haben die den Verein wahrscheinlich bankrott gefackelt. Also, das war wirklich (lacht) unglaublich. Aber äh, einfach auch schön zu sehen, wenn äh, da kein Hass und eine Rivalität auf den Rängen ist und trotzdem eine unglaublich geile Stimmung ist, weil die einfach zusammen mitmachen. Also, Hut ab, das war schon sehr, sehr cool und ich würde mal sagen, wir hören mal ganz kurz rein in ein paar Sekunden, die äh, ja sich kurz nach dem Spiel ereignet haben beim BVB, also äh, da waren alle richtig gut drauf, also Mats ab, wir hören mal rein.
0: Ja, das war doch schon mal ein richtig geiler, atmosphärischer Vorgeschmack. Vielleicht auf das, was äh, diese Saison den BVB-Fans noch ins Haus stehen wird. Unglaublich, wenn man sich die Tabellenkonstellation anschaut. äh, Und man muss sich, ich will jetzt nicht sagen, man muss sich kneifen, aber wenn man noch ein bisschen zurückdenkt und dann äh, sich nochmal vergegenwärtigt, wie war denn eigentlich so die Stimmungslage ähm, damals im November, als äh, die Hinrundung, und, äh, der Saison ja vorzeitig wegen der WM unterbrochen worden ist, wo es dann noch diese äh, zwei, ich sag mal wirklich grässlichen Auftritte von Borussia Dortmund in Wolfsburg und in Mönchengladbach, da sind wir ja auch beide gewesen, da kann ich mich noch gut dran erinnern, gegeben hat, äh, also in der Tat, wir hätten äh, auf eine Titelchance des BVB keinen Pfifferling gewettet damals. Das hat sich komplett gedreht und man muss auch sagen, dass die Mannschaft, und das ist sicherlich das Entscheidende gewesen, und das macht ja dieses äh, Auftreten gegen den ersten FC Köln, auch wenn der FC natürlich eine Mannschaft ist, die jetzt momentan äh, nicht gerade das Momentum auf ihrer Seite hat, die müssen sogar ein bisschen aufpassen, dass sie nicht noch ganz unten in den Abstiegsstrudel reinkommen, eigentlich sind sie dafür zu stark von der Substanz her, aber wer weiß das schon, aber was diesen Auftritt so überzeugend gemacht hat, ist ja die jüngste Geschichte. Das heißt, man startete gut nach dem Wintertrainingslager in Mabea, dann kam diese Siegesserie, dann kamen diese ersten Rückschläge, die sicherlich auch empfindlich waren, das Champions League aus, gefühlte Niederlage im Revierderby und äh, die Mannschaft gibt solch eine Antwort und das ist schon etwas woraus man tatsächlich ableiten kann, dass sich mentalitätsmäßig beim BVB was gedreht hat. Und was die Mannschaft spielerisch drauf hat, Patrick, das hat sie gegen Köln auch unter Beweis gestellt.
1: Ja, das hat sie auf jeden Fall unter, Be- unter Beweis gestellt. Ich muss auch äh, an der Stelle sagen, es gab ja den einen oder anderen äh, Verletzungsschock, auch, auch ja. Brand Adeyemi sowieso, aber auch mit Beino Gittens, der ausfiel mit Kobel, auch mit Sali Ötchan, wo man gesagt hat, boah, das wäre doch nach dem Ausfall von Emre Can der erste äh, Mann, den man, den man einsetzt. Und dann hat äh, äh, Moda Hut seine Chance bekommen, der ja wirklich einige Spiele verpasst hat, der, glaube ich, das erste Mal jetzt seit äh, sieben, acht Monaten, seit August, glaube ich, in der, in der Startelf stand. Und ja. äh, das meinen Geschmack wirklich echt sehr gut gemacht hat. Auch Marco Reus hat ihn gelobt äh, als äh, als ein Spieler, der das äh, wirklich top gemacht hat. Ähm, Einfach auch dieses Gesamtpaket, was er hat, was aber auch dann natürlich im Zusammenspiel mit Jude Bellingham, auch mit Rafael Guerrero, über den wir jetzt gleich reden wollen. ähm, Das Mhm. hat einfach auf dieser zentralen Mittelfeldposition wirklich sehr, sehr gut äh, gepasst und dann einfach die Abwehr, die ordentlich gestanden hat und vorne einfach Stürmer die Tore machen. Also äh, ich glaube, wir finden an diesem Spieltag wirklich wenig Negatives. Und äh, es ja. gibt auch echt ähm, wirklich jetzt viele BVB-Fans, die daran glauben und die das Gefühl haben, hier kann was passieren. Aber andersrum heißt es natürlich, dadurch, dass etwas passieren kann, mussten die Bayern federn lassen. Das haben sie am Sonntagabend in Leverkusen. Ich habe es ja eben gesagt, Olli, ich war im Stadion dabei, in der, der PIN-Position, hatte die Möglichkeit, nach dem Spiel dann Interviews mit ähm Julian Nagelsmann und auch mit Thomas Müller für Sport 1 zu führen. Und äh, ich würde mal sagen, wir hören doch mal kurz rein, was sowohl Nagelsmann als auch Müller vor allen Dingen auch zum BVB zu sagen haben. Und da merkt man, Mhm. dass schon ein gewisser Frust, aber auch ein gewisser Respekt dem BVB gegenüber herrscht. Also hören wir mal rein, Julian Nagelsmann und Thomas Müller. Was geht da einem im Kopf vor, so vor diesem entscheidenden, vielleicht vorentscheidenden Spiel am 1.4.? Ja, dass wir viel Druck haben, den wir uns heute selber eingebrockt haben, leider. Und die Dortmunder, ist das so eine Geschichte, wo man sagt, es imponiert einen aktuell, dass sie so Druck ausüben, wie man es von ihnen vielleicht nicht kennt? Ja, sie gewinnen vor allem viele Spiele, wo sie jetzt nicht immer einen Gegner an die Wand spielen, sondern das ist das Gefährliche, dass sie einfach auch Spiele gewinnen, die sehr eng sind oder wo sie vielleicht auch mal nicht die bessere Mannschaft sind. Und demnach sind wir gewarnt und müssen alles reinwerfen im Heimspiel.
2: In den letzten Wochen, das können wir streichen, sondern natürlich hatten wir jetzt in diesem Kalender ja auch schon eben Spiele, wo wir nicht gewonnen haben, wo wir sogar verloren haben. Und Dortmund im, im Vergleich hat äh, aus elf Spielen zehn Siege gefeiert und ein Unentschieden. Also, das ist natürlich ein Wort. Das liegt einerseits an Dortmund, andererseits natürlich äh, sind unsere Ergebnisse und unsere Leistungen in der Bundesliga ähm, ja, in dieser Konstellation natürlich nicht gut genug äh, gewesen. Und dementsprechend gehen wir jetzt natürlich mit extremem Druck äh, in dieses Spitzenspiel. Und ähm, ja, die Suppe haben wir uns selber eingebrockt. Wir wissen zwar, dass der FC Bayern und, und wir als Team auch mit so Drucksituationen sehr gut umgehen können, aber das war natürlich alles andere als das, das Wunschszenario. Diese Weckrufe, die gibt es ja ständig oder eben auch äh, nicht. Also das kann man gerne so verwenden. Dem, dem es ein gutes Gefühl gibt, der kann sagen, dass ein Weckruf äh, Fakt ist, dass wir jetzt gewinnen müssen, um an Dortmund wieder vorbeizuziehen. Und das ist das Einzige, worauf wir uns fokussieren müssen. Aber der Stachel sitzt schon heute, also muss äh, müssen wir uns schon einige Fragen stellen.
0: Ola, das waren doch schon mal Aussagen, aus denen, ja, ich drücke es mal vorsichtig aus, ein gewisser Respekt gegenüber dem BVB klar zum Ausdruck gebracht worden ist. Und äh, ich nehme Ihnen das auch ab. Also ich glaube tatsächlich, dass Sie momentan spüren, äh, also so eng, wie es in dieser Saison möglicherweise werden könnte, was die Vergabe der Meisterschaft angeht, das haben wir lange nicht mehr erfahren müssen. Also der FC Bayern steht unter massivem Druck. Jetzt gar nicht mal um so, nur jetzt auf diese Niederlage in Leverkusen zu gehen. Aber es hatte ja auch in den vergangenen Wochen immer mal wieder Probleme bei den Münchnern gegeben. Die überzeugenden Leistungen in der Champions League gegen Paris Saint-Germain. Die haben dann den Eindruck erweckt, okay, das läuft wieder alles in die richtigen Bahnen. Dann kam Leverkusen und das war ein Spiel, das muss man wirklich durch- deutlich sagen, als ich zunächst ähm, davon mitbekommen habe, okay, zweimal video assistant referee eingegriffen, Entscheidungen korrigiert, zu Ungunsten des FC Bayern korrigiert, da habe ich so gedacht, ja, okay, jetzt wird Uli Hoeneß lospoltern mit hochrotem Kopf, aber nein, 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 ähm, man ging sehr selbstkritisch mit der eigenen Leistung um und das, was äh, Hasan Salihanićic, der Sportvorstand, ähm, danach Schlusspfiff in Leverkusen gesagt hat, also das fand ich schon sehr, sehr deutlich, ähm, er hat gesagt, das war nicht das, was Bayern München bedeutet, wir haben alles vermissen lassen, haben uns von einer Mannschaft die am Donnerstag noch gespielt hat Leverkusen in der Europa League überrennen lassen Und ähm, hat dann anschließend die Mannschaft wirklich in alle Einzelteile zerlegt, also äh, zu wenig Antrieb, zu wenig Mentalität, auch das ist ganz interessant, äh, ähm, diese Mentalitätsdebatte, die hat ja in den vergangenen Jahren meistens eher den BVB beschäftigt und genervt, Ähm, die Zweikampfführung sei schlecht gewesen, zu wenig Durchsetzungsvermögen, äh, das hätte er selten erlebt. So Brazzo Und ähm, wenn ein Sportvorstand beim FC Bayern München so deutliche Worte findet, dann weiß man, was das bedeutet. Da werden die Wände wackeln an derselbener Straße. Klar, äh, viele Nationalspieler der Bayern sind jetzt unterwegs, aber ich glaube, ähm, wenn die wieder zurückkommen werden... Und wenn es dann nochmal ans Eingemachte geht, dann werden sie den Druck spüren, der in München natürlich ungleich höher ist und das muss man auch sagen, der ja sofort einsetzt, wenn es mal sportlich nicht läuft. Also wir haben eben im Vorfeld, als wir so ein bisschen die Themen für diese Ausgabe unseres Podcasts der Dortmund Woche festgelegt haben, dann auch beide mal gesagt, Patrick, das ist ja schon ein Unterschied zwischen den beiden Clubs. Bei Borussia Dortmund wird sozusagen die Krise nach, sagen wir mal, drei schlechten Spielen ausgerufen. Beim FC Bayern äh, ist sie schon nach einem schlechten Spiel da.
1: Ja, also das ist Wahnsinn. Ne? Die hatten wirklich alle ja. in der Mixzone einen hochroten Kopf, waren unfassbar sauer. Also dann habe ich mir mal so überlegt, wenn Sebastian Kehl nach nur einer Niederlage von Mentalität, von fehlender Gier, von fehlendem Willen, von fehlendem Einsatz, also wirklich, äh, Brazzo hat der Mannschaft alles abgesprochen ähm, und äh, das sind natürlich auch Patronen, die kannst du nicht in jedem Spiel oder nach jedem Spiel nutzen, also da weiß er schon ganz genau, das mache ich jetzt, weil hier in zwei Wochen das allerwichtigste Spiel der Saison äh, in der Bundesliga zumindest bevorsteht, man weiß ja bei den Bayern nicht, was in der Champions League noch abgeht, aber ich finde das schon krass, die Nerven liegen ein bisschen blank, bei den Dortmundern ist dagegen... äh, Äh, Jubel, Trubel, Heiterkeit und es sind jetzt auch nicht mehr, es sind ein paar Spiele oder ein paar Tage, jetzt keine Spiele, aber ein paar Tage, zwei Länderspiele dazwischen, wo natürlich auch Spieler, wie vielleicht ein Adeyemi, wie vielleicht ein Brand, dann auch zurückkehren können nochmal zur Mannschaft und dazustoßen können und die Dortmunder werden schon eine Top-Mannschaft da ins äh, Rennen schicken und ich glaube schon auch, dass es für den BVB ein Vorteil ist, dass man aus der Champions League ausgeschieden ist äh, und nicht noch irgendwie zwei Spiele im äh, im, äh, Kopf hat oder Hinterkopf hat, sondern dass man sich wirklich voll auf diesen Wettbewerb fokussieren kann, aber zur Wahrheit, Olli gehört natürlich auch direkt nach der Länderspielpause ist das schon wieder eine Woche der Wahrheit, du hast äh, das Spiel gegen die Bayern und du hast auch Leipzig im DFB-Pokal und wenn du die beiden Spiele verlierst, dann kann die Saison auch mal ganz schnell wieder in eine ganz andere Richtung gehen und dann stehst du am Ende vielleicht mit komplett leeren Händen da, aber es ist doch total geil irgendwie Ende März, Anfang April eine Saison äh, zu haben, die eben komplett äh, offen ist. Olli, ich würde sagen, wir reden über einen Mann, der einen großen Anteil daran hat, warum diese Saison so offen ist und warum der Mhm. BVB ganz oben dabei ist. Und äh, ich glaube, ihr ahnt schon, um wen es geht, (lacht) weil es nämlich ein total spannender Spieler ist. Hier ist er, unser Spieler der Woche.
2: Spieler der Woche.
0: Ja, Ehre wem Ehre gebührt. Und es ist tatsächlich jemand, ich will nicht sagen, den viele schon abgeschrieben hatten. Dafür war seine Qualität eigentlich immer zu groß. Und jeder, der sich im Fußball ein bisschen auskennt und der das auch einigermaßen intensiv verfolgt hat in den letzten Jahren, hat immer gewusst, was in ihm steckt. In Rafa Guerrero, der ja nicht nur unser Spieler der Woche ist, sondern sowas wie... Unser Spieler der letzten Wochen ist, das muss man deutlich sagen. Und äh, das wird auch eindrucksvoll belegt, auch durch Daten und Fakten. Ähm, und es gibt, äh, das finde ich ganz interessant, äh, eine Verbindung, denn seit äh, Edin Tersic, äh, Rafael Guerrero, im Revierderby beim FC Schalke 04 erstmals äh, in seiner jetzigen Anzeit ins zentrale Mittelfeld befördert hat. Äh, da läuft es einfach für Rafa Guerrero. Da zeigt er, was für ein toller Fußballer ist, äh, wie strategisch er auch denken kann, was für ein toller Vorbereiter ist. Das war ja schon auf Schalke so. Da hat er ja ähm, als Torschütze und als Vorbereiter geglänzt. Ja, und beim äh, 6-1 gegen den... FC Köln, was soll man sagen, Patrick, Er ähm, hat nahtlos einfach an diese gute Leistung angeknüpft.
1: Ja, total. Hat einen äh, Treffer selbst erzielt, hat zwei vorgelegt und äh, wir haben es ja eben schon gesagt, äh, zusammen im äh, zentralen Mittelfeld mit Dahoud und mit ähm, Bellingham gespielt auf einer zentralen Mittelfeldposition und Mhm. da muss man sagen, das ist natürlich ein Kniff von Edin Terzic zu sagen, äh, aufgrund des ein oder anderen Ausfalls. Ähm, Ja, wir testen ihn auf der Position, das hat er schon gegen Schalke im Derby sehr, sehr gut funktioniert, wo er der der beste Mann war. Äh, Leider hat es nicht ganz gereicht aus BVB-Sicht, aber ähm, da muss man schon sagen, ein Kniff, der aufging. Und ich finde es ganz spannend, Ähm, tut mir leid, ich habe den Namen jetzt nicht ganz im Kopf, ich weiß nicht mehr, welcher Fan es genau war, aber ich kann mich daran erinnern, das liegt vielleicht drei, vier Monate her, vielleicht so ein bisschen weniger, dass ein Fan gefragt hat, ja, sagt mal, ist die Entscheidung bei Guerrero dann wirklich ein Stein gemeißelt, Mhm. dass er geht? Äh, Was ist denn, äh, wenn er vielleicht irgendwie im zentralen Mittelfeld äh, eingesetzt wird? Und dann haben wir die Frage, meine ich, noch sogar im Podcast beantwortet. Wir haben nicht gesagt, nein, da gibt es gar keinen Weg zurück, aber wir haben zumindest schon gesagt, also Das kann ich mir eigentlich nicht mehr vorstellen und die Tendenz geht schon klar in Richtung Abschied, denn das waren unsere Informationen, Olli, die wir beide hatten, die auch viele andere Reporter hatten, weil es schon eigentlich sehr klar war, dass der BVB ähm, eigentlich nicht gewillt ist, diesen Vertrag äh, zu verlängern, aus mehreren Gründen, aus... dem Grund, dass er einfach defensiv zu schwach ist, vor allen Dingen für diese Linksverteidigerposition, offensiv, haben wir schon mehrfach gesagt, er ist ein Top-Spieler, dass er auch, äh, gerade was die Professionalität angeht, was vielleicht auch äh, angeht, gegen Widerstände zu kämpfen in Sachen Mentalität, aber jetzt muss man sagen, hat äh, ein Umdenken äh, stattgefunden bei den BVB-Bossen und in der Länderspielpause wird es jetzt entscheidende Gespräche mit Guerrero geben, auch in diesen Tagen, also klar, der ist jetzt erstmal mit der Nationalmannschaft, aber man wird da äh, schon ein Stück weit auch was vorbereiten und dann, wenn der Spieler zurückkommt, und dann äh, diese ganzen Geschichten forcieren und die Tendenz geht eben klar in die Richtung Verlängerung nach aktuellem Stand. Also, die Dortmunder mhm. wollen gerne äh, den äh, Portugiesen behalten und äh, wenn möglich auch für, für zwei Jahre an sich binden. Aber klar ist da auch Olli, ne? nur zu bestimmten Konditionen. Also, jetzt auch nicht so, dass der Guerrero sagen kann: Hey Leute, ich habe jetzt hier mal zwei, drei Spiele im zentralen Mittelfeld äh, performt, jetzt kann ich mal schön die Hand aufhalten. Also, das ist schon auch äh, klar, dass der BVB gewisse Grenzen hat. Das siehst du auch so, Olli. Ne?
0: Ja, das ist ja auch so. Das ist ja die grundsätzliche Linie, die ja auch so ein bisschen unabhängig jetzt von einzelnen Personalien ist. Wir haben ja auch schon häufiger darüber gesprochen, wie sieht es aus mit einer Vertragsverlängerung im Hinblick auf Mats Hummels oder Marco Reus und äh, Sebastian Kehl hat mehrfach betont, und ich finde das gut und ich finde das richtig, dass er das auch immer wieder klarstellt, dass es in Zukunft einfach so sein muss, dass es verstärkt leistungsbezogene Komponenten in diese Vertragsgestaltung bei Borussia Dortmund geben wird, ganz unabhängig von den Personalien. Bei Rafa Guerrero muss man allerdings sagen, ist jetzt natürlich eine andere Situation entstanden durch seine guten Leistungen und die Tatsache, dass sein Vertrag. Ausläuft, hat er natürlich jetzt auch andere Möglichkeiten. Das heißt, ähm, es wird schon sehr interessant sein, wie Rafa Guerrero selber seine Perspektiven so einschätzt. Und das ist ja bei ihm nie so ganz klar. Also einerseits ist er jemand, der ja nicht unbedingt äh, erpicht darauf ist, äh, jetzt noch wer weiß, wie viele Stationen in seiner Spielerkarriere zu absolvieren ist mittlerweile 29 Jahre alt. Er hat auch immer betont, dass er sich beim BVB äh, wohlfühlt. Ähm, also auch zum Zeitpunkt, wo sich der BVB mit ihm vielleicht nicht immer ganz so wohl gefühlt hat. Er hat sich immer in Dortmund wohlgefühlt. Aber jetzt ist natürlich eine Situation eingetreten, wo es sicherlich auch, ähm, und man liest in den englischen Zeitungen auch äh, von Interesse einiger Premier league Clubs, wo er ganz andere Möglichkeiten haben wird. Ähm, nur, wenn man es aus Sicht von Borussia Dortmund sieht und wenn man so ein bisschen versucht, die Mannschaft der Zukunft zu skizzieren, da muss man einfach sagen, gerade im zentralen Mittelfeld droht möglicherweise ein herber Abgang, Jude Bellingham. Und wenn Rafa Guerrero diese Position so bekleidet, wie er sie in den letzten Wochen bekleidet hat, dann ist er sicherlich äh, mehr als nur eine gute Alternative für die Zukunft, ganz unabhängig davon, was da vielleicht in diesem Bereich, Daishi Kamada, über den haben wir ja auch schon mal gesprochen, dass der BVB Interesse an ihm hat, äh, da vielleicht noch passieren wird. Also es wird in in jedem Fall sehr, sehr spannend. Patrick, ich frage mich manchmal nur, wenn ich dann so höre von Sebastian Kehl, ja, zeitnah jetzt Gespräche dann auch mit Guerrero, zeitnah dann auch eine Entscheidung mit Marco Reus, also der hat sich ziemlich viel vorgenommen jetzt gerade für die kommenden Wochen. Genau,
1: das ist schon eine sehr äh, spannende Geschichte, also Crunch-Time würde ich sagen. Also wie gesagt, bei Guerrero glaube ich jetzt nicht, dass in der Länderspielpause was passiert, weil er schlichtweg auch nicht da ist, aber zumindest wird da ein bisschen was vorbereitet und wie wir es gehört haben, soll dann dem Spieler, auch wenn er zurückkommt, ein Angebot äh, vorgelegt werden und dann muss er eben gucken, Guerrero hast ja eben auch völlig richtig ange- angerissen, äh, natürlich hat er auch Interesse woanders geweckt, aber grundsätzlich ist er ja in Dortmund sehr zufrieden, hat immer wieder betont, ja. dass er sich vorstellen kann zu bleiben, ist jetzt ja auch schon sieben Jahre, das darf man nicht vergessen, beim BVB seine Kinder sind in Dortmund zur Welt gekommen, gehen in Dortmund zur Schule, also ich glaube am Ende, wenn, äh, wenn da alles passt dann, dann, dann und der BVB will und der Spieler will, dass man sich da auch einigen wird und äh, All <laughs> Interessanter wird es natürlich bei Spielern wie Reus und Hummels, denn da hat hat Sebastian Kehl immer gesagt, also bei Guerrero hat Kehl übrigens gesagt, ähm, ich habe nie gesagt oder es stimmt nicht, dass der Spieler, dass da irgendeine Entscheidung gefallen ist, dass wir den nicht haben wollen und auf die Frage hin passiert, da was hat Sebastian Kehl gesagt, jetzt lassen Sie sich mal überraschen, aber das hängt ja immer auch von zwei Seiten ab, also da hört man ein bisschen durch, die eine Seite ist BVB will, die andere Seite ist, was will der Spieler, ich Mhm. denke am Ende passiert da was, aber spannend wird es natürlich, was bei Reus und bei Hummels ist, denn da, wir erinnern uns noch an den Auftritt im aktuellen Sportstudio, als Sebastian Kehl da war und Jochen Breyer ihn regelrecht gelöchert hat, da hat man ja schon gemerkt, ja, in der Länderspielpause bis dann Anfang April soll man Klarheit in der Geschichte haben. Marco Reus ist jetzt nicht dabei, Mats Hummels ist jetzt nicht dabei bei der Nationalmannschaft. Das ist übrigens auch spannend, das können wir ja gleich auch nochmal anreißen mit Marco Reus und der Nationalmannschaft, wenn wir gleich auf den DFB-Part kommen, warum er nicht dabei ist und wie die Absprache mit Hansi Flick aussieht. Aber Genau, also um bei Reus zu bleiben. Ich glaube am Ende, dass man sich äh, jetzt in der Länderspielpause einigen wird. Ähm, Dieses Angebot liegt vor. Auch Dirk Hebel, dem Berater, der das das natürlich checken wird. Äh, Da geht es natürlich auch, haben wir schon mal mehrfach besprochen, Laufzeit, Gehalt, äh, wo man einige Einsparungen machen machen, äh, muss. Aber Reus hat ganz klar nach dem Spiel gesagt, Olli, also ich kann mir vorstellen, meine Karriere hier zu beenden. Und wenn ein Spieler sowas sagt und, und so klar und deutlich ist, dann glaube ich, wird er am Ende auch mit dem Angebot zufrieden sein. Bei Mats Hummels ist es ein bisschen anders. Also da kann ich mir äh, doch eher vorstellen, dass man, dass man äh, sich vielleicht eine Länderspielpause darauf einigt, dass sich die Wege äh, nach der Saison trennen werden. Ähm, oder siehst du das anders? Also Schwierig, ne? Weil das echt so ein ja, Thema ist. Also da, da sickert auch, auch wirklich nicht so viel durch. Genau, ne? weil, genau. wollte ich gerade sagen. Äh, genau, weil, 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 also weil man sich komplett zurückhält, auch das ganze Umfeld, das ist alles ein bisschen ruhiger, ne?
0: Er will nichts sagen dazu, öffentlich. Es ist ja nicht so, dass wir es beide, denke ich mal, nicht auch versucht hätten bei ihm. Yes, das stimmt, Aber er, er macht da halt relativ dicht. Und das klingt für mich so ein bisschen danach, als ob da jemand mit einer ganz, ganz grundsätzlichen Entscheidung für sich ringt. Also bei Hummels ist es so, auch im Hinblick auf die Nationalmannschaft, machen wir uns nichts vor. Das Kapitel ist vorbei, das Kapitel ist zu Ende. Bei Marco Reus sieht es da vielleicht immer noch ein bisschen anders aus? Der hätte unter Umständen noch eine Perspektive im Hinblick auf die Heimeuropameisterschaft in Deutschland dann 2024. Reus wird ständig gefragt auch zu dem Thema. Wie sieht es aus? Er sagt eigentlich immer das Gleiche, dass er sich grundsätzlich vorstellen kann, in Dortmund seine Karriere zu beenden. Spannende Frage da für mich in der Tat noch in Sachen Reus. Und ich glaube, das ist der Knackpunkt. Das ist das, was jetzt irgendwann, wenn man es denn als gordischen Knoten bezeichnen will, durch durchschlagen werden muss in, in nächster Zeit, äh Was gibt man ihm denn jetzt? Traut man ihm noch zwei Jahre zu? Er selber sagt, ich habe noch zwei gute Jahre im Tank, auf jeden Fall. Ähm, Beim BVB würde man da gerne etwas vorsichtiger an diese Vertragsgestaltung herangehen. Denn selbst wenn er natürlich, und das wird er machen müssen, selbst wenn er Gehaltsreduzierung in Kauf nehmen muss, ist natürlich immer noch ein Unterschied, ob du einem einen Zweijahresvertrag gibst und stellst dann fest, was wir nicht hoffen, nicht wünschen. Es kommen nochmal Verletzungen dazu und irgendwann kriegt er den Anstieg nicht mehr, was natürlich immer schwieriger wird im zunehmenden Fußballeralter. und wenn dann jemand noch zwei Jahre Vertrag hat, dann bindet das natürlich auch Kapital. Bei Hummels äh, totale Blackbox, Äh, man weiß nicht genau, was in ihm vorgeht, Äh, es gibt immer wieder diese Gerüchte, dass es vielleicht tatsächlich nochmal ein Abstecher in in die USA sein könnte, aber äh, nichts ist derzeit in Stein gemeißelt, aber wenn wir mal so ein bisschen dabei sind, in uns selber reinzuhören. Mein Gefühl sagt mir, die Wege, glaube ich, trennen sich. Ja, sagt genau. mir mein Gefühl.
1: Genau, das ist auch tatsächlich mein Gefühl. Äh, am Ende, ja, kann man ja natürlich gucken, ob uns unser, unser Gefühl trügt. Wir werden, äh, wir werden das irgendwie dann äh, ja, sicherlich auch erfahren und bestimmt auch nochmal in diesem Podcast äh, thematisieren. Ich glaube, mit der Entscheidung lässt man sich wahrscheinlich auch ein bisschen Zeit. Man wird jetzt nochmal ja. Gespräche führen, aber ich glaube jetzt nicht, dass da zu 100 Prozent vielleicht jetzt was in dieser Länderspielpause passiert. Bei Reus gehe ich schon eher davon aus. Ähm, aber auch da hat Sebastian Kehl gesagt, in der ersten Länderspielwoche nicht, in der zweiten müssen wir da mal gucken. Also ähm, das ist schon sehr interessant. Aber wie gesagt, diese Länderspielpause generell ja so eine, Entscheidungswoche, Crunch-Time-Woche, Guerrero will man was vorlegen, Brand hat man ja schon mal sehr früh gesagt, mit dir will man verlängern, das ist so eine Geschichte, ja. da ist man, glaube ich, ein bisschen entspannter, aber das ist schon recht viel, was da auf Sebastian Kehl zukommt und dann, ja, wird man mal am Ende gucken, wie er, glaube ich, mit der, mit der ganzen Geschichte umgeht und wie er aus dieser Geschichte ja herausgeht ich finde es äh, grundsätzlich spannend wir sind ja gerade auch äh, bei der Nationalmannschaft um das vielleicht mal ganz kurz zumindest anzureißen Olli. Mhm. Ähm, ja wie viel wie viel Spieler da vom, vom BVB dabei sind mit äh, Emre Can mit äh, ist ein in Anführungszeichen neues Gesicht, wieder dabei. Er war ja noch nie unter Hansi Flick dabei, davor bei Jogi Löw immer wieder. Hansi Flick hat gesagt, ich verfolge ihn seit 2013. Äh, immer wieder auf dem Zettel gehabt, selbst vor der WM, aber dann hat er einfach auch nicht so viel gespielt, konnte sich nicht richtig zeigen. Äh, jetzt ist es für ihn klar, dass er auch irgendwo als Mentalitätsspieler in der Mannschaft dabei ist und auch äh, Marius Wolf äh, neu dabei auch im, äh, im DFB-Dress. Da hat äh, Hansi Flick gra- klar gesagt, das sind zwei Spieler, die einen großen Anteil dafür haben, dass der BVB zurzeit vor allen, <lacht> allen Dingen auch defensiv eine gewisse Stabilität hat, genauso wie Nico Schlotterbeck, genauso wie Niklas Süle, der nicht dabei ist, das haben wir uns gerade ja. eben äh, auch schon mal im Vorgespräch ein bisschen darüber gesprochen, Olli. das ist schon überraschend, aber da gibt es eine klare Absprache, genauso wie mit Antonio Rüdiger, wie mit Jonas Hofmann, wie mit äh, Ilkay Gündogan, auch wie mit einem, äh, ähm, wie mit einem Leroy Sané, der möchte einfach bei diesem Lehrgang neue, junge, frische Gesichter sehen. Deswegen auch mal ein Malik Chou, ein Joscha Wagnoman, äh, sicherlich auch Matthias Ginter. Der ist zwar kein frisches Gesicht, ja. aber so unfassbar viele Länderspiele hat er ja auch noch nicht gemacht, obwohl er schon 2014 als Weltmeister dabei ist. Also das sind natürlich Spieler, die will äh, Hansi Flick einfach nochmal sehen und das muss er eben bei einem, äh, bei einem Niki Süle einfach nicht machen, weil er weiß, was er da bekommt. Bei Brandt äh, hat er heute gesagt, ähm, das ist eine Geschichte, die tut ihm am meisten weh. Heute war eine Pressekonferenz, äh mit, mit Hansi Flick, denn der würde unserer Mannschaft richtig was geben. Der hat richtig aufgeblüht, herausragend gespielt. Also äh, ja, den hat er normalerweise natürlich auf dem Zettel, genauso wie Karim Adeyemi und wie Marco Reus. Und da finde ich gespannt, äh, wie das bei Marco Reus und bei der Nationalmannschaftskarriere weitergeht. Olli, du hast eben schon mal völlig richtig gesagt, bei Hummels, glaube ich auch nicht mehr dran, dass wir ihn im DFB-Dress sehen. Da hat auch Hansi Flick gesagt, wir registrieren schon, wie wenig er oder dass er aktuell weniger spielt. Bei Marco Reus hat er gesagt, es gab ein klares Telefonat, eine klare Absprache, einen offenen Austausch und ähm, da glaube ich einfach, dass man sich so quasi festgelegt hat, dass er beim nächsten Lehrgang, wenn er denn fit ist, wenn er die Leistung bringt und wenn alles passt, dann einfach wieder dabei sein wird, weil er immer wieder sagt, was er für ein Unterschiedsspieler äh, auch ist. Aber da muss man eben auch gucken bei einem Marco Reus. Verletzungsanfällig, wird dann irgendwann wenn die EM nächstes Jahr ist, 35 Jahre sein. Also das wird schon sehr interessant. Sehen wir hier, dass schleichende Ende einer Nationalmannschaftskarriere, die sowieso immer ein bisschen holprig war oder springt er vielleicht doch nochmal irgendwann auf diesen EM-Zug auf, sein letztes großes Turnier, das wird eine Frage, die wir sicherlich mit Spannung die nächsten äh, Wochen sehen, Olli, aber äh, ich glaube immer noch, dass auch Marco Reus der Nationalmannschaft etwas geben kann.
0: Also das denke ich auch, allein wenn man sieht, wie er sich jetzt äh, wieder, er hatte ja Ja, ähm, zu Beginn äh, des Kalenderjahres auch wieder ein paar körperliche Probleme, Äh, dann ist er ja wegen eines Infekts ausgefallen, gegen Köln blitzsaubere Leistung. Er ist ein Standardspezialist, ein Freistoßspezialist. Ich glaube sogar, dass er, ist mein Eindruck an dieser Fähigkeit, die er immer schon gehabt hat, gerade in den letzten Wochen auch noch mal ein bisschen gefeilt hat. Also die Dinger, die fliegen ja wirklich wie, wie Brandfackeln Richtung gegnerisches Tor. Ähm, ganz tolle Schusstechnik ähm, und ich meine, das äh, kannst du jeder Mannschaft geben, diese Qualität äh, und die ist auch so ein bisschen altersunabhängig. Und dann kommt noch etwas hinzu bei Marco Reus und das sage ich ganz offen, wir Sportjournalisten sind natürlich auch immer zur Objektivität, zur Sachlichkeit angehalten, aber wenn man sich diese Leidensgeschichte von Marco Reus gerade im Hinblick auf die Nationalmannschaft äh, anschaut, äh, dann muss ich sagen, Also es gibt kaum einen deutschen Spieler, dem ich es mehr gönnen würde, noch einmal ein großes, erfolgreiches Turnier mit der Nationalmannschaft zu spielen, das ist ihm ja aus äh, meistens verletzungstechnischen Gründen nicht vergönnt gewesen. Ich erinnere hier nur an die Weltmeisterschaft 2014 in Brasilien. Marco Reus wäre heute Weltmeister, könnte sich heute Weltmeister nennen, wenn es ihn da nicht äh, kurz vorher erwischt hätte. Also wie gesagt, äh, ich persönlich drücke ihm da die Daumen, äh, dass es da noch in Bezug auf die Nationalmannschaft ein Happy End für ihn geben wird. Und äh, um da nochmal den Bogen zu schlagen, Ich bin auch relativ zuversichtlich, dass wir Marco Reus im Trikot von Borussia Dortmund in der kommenden Saison sehen werden.
1: Das glaube ich auf jeden Fall auch, Olli. Jetzt mache ich mal einen harten Cut, denn äh, es gibt äh, einige Fans, die fragen, sehen wir den und den Spieler vielleicht nächste Saison im Trikot von BVB? Da ist natürlich Rami Benzebaini auf der einen Seite, wo ich... äh, Trotzdem übrigens, äh, obwohl Rafael Guerrero oder obwohl man mit Rafael Guerrero verlängern möchte, äh, glaube ich oder weiß ich auch zu wissen, dass man äh, Rami Benzebaini holen will, weil man auf der einen Seite auf jeder Position doppelt und top besetzt sein äh, möchte und wie du es auch vorhin völlig richtig gesagt hast, irgendwann vielleicht noch Bellingham gehen könnte und man dann Guerrero auch im Zentrum hat, Äh, das ist schon ein ganz äh, wichtiger Punkt, Kamada natürlich, der äh, kommen soll und äh, dann gibt es viele Fragen, die mit einer Person aus Mainz, der Spielzimmer FV Mainz 05, in Verbindung gebracht werden, mit Anton Stach. Und hier kommt nämlich eine Frage von euch Fans und die wir oder die wollen wir euch jetzt beantworten. Hier kommt sie, unsere Frage der Woche. Frage der Woche. So, unsere Frage der Woche, die kommt von Oliver, Sch- Oliver Schnau. Nicht schlau, sondern Oliver Schnau. Der hat uns auf Instagram geschrieben und hat gesagt, moin Patrick, könnt ihr mal in der Dortmund-Woche über Anton Stach sprechen. Und da habe ich sofort geschrieben am Donnerstag, okay, das machen wir, Daumen hoch, hat er schon geliked, hat er auch gesehen und das wollen wir jetzt machen, Oliver, wir wollen nämlich über äh? Anton Stach sprechen. Ich hatte heute mal kurz die Möglichkeit, mit ihm zu sprechen bei der Nationalmannschaft, aber wegen einer anderen Geschichte, ist übrigens ganz cool, der, weiß gar nicht, ob du das wusstest, Olli, der pfeift am Wochenende zusammen ja. mit Nils Petersen ein Bezirksligaspiel und wird dabei assistiert von keinen geringeren als Dennis Eitekin. Also das das finde ich, find ich richtig geil. Genau, ja. das, ist, das ist eine Geschichte, wo, die, ja, wo man einfach dafür sorgen will, dass äh, Akzeptanz für Schiris geschafft werden und ähm, ja, das finde ich ist eine, ist eine coole Geschichte. Er auch sowieso ein cooler Typ. Ich bin ehrlich, die Frage jetzt stellen, äh, ob er zum BVB geht, die konnte ich ihm nicht stellen. Dafür ist nicht die Zeit geblieben. Aber wir wollen doch mal so versuchen, ein bisschen Licht ins Dunkle zu bringen, ja. Olli. Und äh, Ja, sprechen wir ein bisschen über Anton Stach. da hast du nämlich auch die ein oder andere Information, weil das einfach ein enorm spannender Spieler im defensiven Mittelfeld ist, der ja auch schon in der Nationalmannschaft dabei war, diesmal nicht in diesem Lehrgang, aber zumindest im erweiterten Kreis und die Mainzer, haben vielleicht auch nicht jeder auf dem Zettel, die sind ja hinter Dortmund. Und vor Bayern auf Platz zwei zurzeit in der besten Rückrundenmannschaft, also Rückrundentabelle. Und daran hat natürlich auch Anton Stach einen Anteil. Und äh, was glaubst du, Olli? Ist das so eine Geschichte? Anton Stach, BVB, könnte da vielleicht irgendwas gehen?
0: Das könnte ich mir durchaus vorstellen, weil ähm, also nach meinen Informationen hat der BVB schon relativ früh seine Fühler in Richtung Anton Stach ausgestreckt, beziehungsweise äh, hat ihn zumindest äh, deutlich in den Fokus genommen. Äh, schon äh, zu dem Zeitpunkt, als er damals von der Spielvereinigung Kräuter führt zum FSV Mainz 05 gewechselt ist. Das war ja zu Beginn der Saison 2021 22 und äh, ich habe damals, weil ich habe noch einen relativ guten Draht zum zum Manager des FSV Mainz 05, das heißt, ist momentan ja im Vorstand äh, also sozusagen die Treppe hochgefallen, Christian Heidel, kenne ich noch aus seiner Zeit bei Schalke 04 ganz gut und äh, den habe ich mal danach gefragt und ich fand es immer auffällig, äh, wie relaxed die Mainzer mit dieser Personal, ja Anton Stach umgehen, an dem mittlerweile natürlich viele Vereine interessiert sind. Äh, damals äh, hat mir Christian Heidel gesagt, also man müsste überhaupt keine Bedenken in Mainz haben, äh, sondern man sei sich relativ sicher, dass man äh, den Jungen noch lange halten wird. Und ein Grund soll ja tatsächlich sein, dass äh, sein Vertrag, der ja offiziell bis zum 30.06.2024 läuft, noch äh, eine Option auf eine Verlängerung für ein weiteres Jahr hat, die äh, der FSV Mainz 05 problemlos ziehen könnte. Und sollte das tatsächlich so sein, dann werden es die Mainzer auch tun und äh, wenn der BVB ihn dann trotzdem haben will, dann könnte ich mir vorstellen, würde es aber mal richtig teuer werden.
1: Das glaube ich tatsächlich auch. Ich würde an der Stelle mal sagen, Olli, wir äh, haben ja, ja jemanden, den ihr schon ein paar Mal im Podcast gehört habt, der äh, in äh, Bad Vilbel wohnt, bei Frankfurt am Main und der sich äh, bei uns äh, für Sport 1 vor allen Dingen um die Vereine in Rheinhessen, im Rhein-Main-Gebiet äh, ja, kümmert und demnach auch um die FSV Mainz 05 und das ist Kein geringerer als Christopher Michel und äh, den bitten wir doch mal um eine Einschätzung zu Anton Stach und zu der von dir angesprochenen Vertragssituation.
3: Ja, Anton Stach, der Junge von Mainz 05, der hat eine Karriere irgendwie so im Schnellverfahren hinter sich. Amateurliga, Zweite Liga-Kräuter führt, die hat er dann Mitte die Erste Liga geführt mit tollen Leistungen, ist dann im Sommer 2021 für dreieinhalb Millionen zum FSV Mainz gewechselt und dort schnell Stammspieler geworden beidfüßig, schneller Spieler, sehr äh, spielintelligent, ist ja auch schon Nationalspieler geworden, auch wenn er dann nicht mit zur WM kam. Trotzdem dieses Gesamtpaket, Anton Stach, kein Wunder, dass Mannschaften wie Dortmund, wie Leverkusen, wie Gladbach, sogar der FC Liverpool aus England nach so einem Spieler gucken. Die Vertragssituation ist allerdings ganz spannend Sein Vertrag bei den Mainzern läuft bis 2024. Es gibt allerdings eine Option, dass dieser Vertrag um ein Jahr verlängert werden kann. Und es sieht so aus, als könnten die Mainzer darüber entscheiden, dass sich dieser Vertrag verlängert. Manager Christian Heidel ist deshalb mal wieder völlig entspannt, was das alles angeht. Der Mainzer-Macher hat schon oft gezeigt, dass er dann auch die richtigen Antworten findet, wenn ein Spieler geht. Dass es die richtige Summe geben kann. Der Marktwert von Anton Stach wird auf ungefähr 15 Millionen Euro geschätzt. Wer ihn möchte, muss tief in die Tasche greifen. Heidel ist ein ganz harter Verhandler. Und die Zukunft von Stach, ja, die wird in diesem Sommer sicherlich ein ganz spannendes Thema auf dem Transfermarkt sein.
1: Ja, also vielen Dank, äh, Christopher. Äh, Sehr interessant, vor allen Dingen die Situation mit dem Vertrag, mit der Option und ähm, ja, klingt ganz danach, als würden die Mainzer diese Geschichte ziehen, haben die Hand dann äh, drauf und ähm, ja, dann, äh, wenn dann wirklich ein Verein wie am Ende... Leverkusen, Leipzig, Gladbach, auch der BVB dann so interessiert ist, da müsste man natürlich eine Ablösesumme zahlen, klar ist auch bei den Mainzern, das hat äh, Heidel auch gesagt, kein Spieler beim SV Mainz 05 ist unverkäuflich und äh, glaube auch nicht, dass da jetzt Monster-Mondpreise aufgerufen werden, aber so 15 bis 20 Millionen bei einem Spieler wie äh, Anton Stach, das äh, könnte ich mir schon vorstellen, äh, dass äh, man das am Ende auch natürlich äh, fordern würde, aber... Schauen wir doch einfach mal, was die Zukunft bringt. Ähm, Oliver, ich hoffe, wir konnten ein bisschen Licht hier ins Dunkle bekommen und wenn ihr genauso wie Oliver auch Fragen habt, die euch einfach interessieren, wenn ihr unseren Podcast gerne hört, klar, lasst gerne einfach ein Like da, das sowieso auch in den äh, Bewertungen zum Beispiel bei Spotify oder wo auch immer ihr das hört, aber ihr wisst ja auch, wo ihr vor allen Dingen mich erreicht, also schreibt uns einfach mal äh, ganz gerne und wir versuchen dann bei den echt vielen Fragen, die kommen. Also es ist mega cool, Ähm, Ja, dann auch einfach mal eine Frage rauszupicken, die wir beantworten. Jetzt in der Länderspielpause haben wir ein bisschen Zeit und können das dann auch gerne, gerne machen. Und ähm, ja, freue mich da ganz besonders drauf. Genauso freue ich mich auf das, was dann am 1. April passiert, Äh, Olli. Ein Spiel in der Allianz Arena in München, vor ausverkauftem Haus gegen Borussia Dortmund, mit hoffentlich bei beiden Seiten komplett ähm, ähm, vollen Kadern, wobei bei den Bayern fällt mir gerade ein, muss man einschränken. Jamal Musiala ist nämlich heute am Montag von der Nationalmannschaft abgereist mit einem Muskelfaserriss und der wird, so die Information auch von unserem Bayern-Kollegen Kerry Hau, das soll ich im Podcast nochmal unterbringen, der wird mit großer Wahrscheinlichkeit im Klassiker ausfallen. Also die Bayern hoffen noch so ein bisschen, dass es für die Champions League gegen City reicht, aber das ist schon ein herber Rückschlag, weil Musiala, also das ist für mich ein Unterschiedsspieler, ähm, aber sonst hoffen wir, dass alle, Sofern muss man sein, fit sind und dass wir da ein richtig geiles Spiel erleben. Und deswegen, Olli, ist das für mich ein Highlight der Woche.
3: Highlight der Woche.
0: Ja, natürlich ist das unser Highlight der Woche. Das ist sogar das Highlight der nächsten 14 Tage, denn äh, so viel Zeit ist es ja noch. Wie gesagt, wir nehmen äh, am Montag, am Tag nach der Bayern-Niederlage in Leverkusen und zwei Tage nach dem BVB-Sieg über den ersten FC Köln auf. Und äh, das werden jetzt äh, zwei Wochen sein, in denen sich Zug um Zug die Spannung aufbaut. In dieser Woche wird es vielleicht noch ein bisschen ruhiger sein, weil die Protagonisten ja unterwegs sind bei den Nationalmannschaften. Viele Nationalspieler des BVB unterwegs, noch mehr Nationalspieler logischerweise beim FC Bayern unterwegs. Ja, Und dann kommt es zum richtigen Clash. Und das Geile ist einfach die Ausgangsposition aus Sicht von Borussia Dortmund. Man reist als Tabellenführer dorthin. Der Druck liegt beim FC Bayern, das haben wir ja auch eingangs dieser Folge schon erörtert und das wurde ja auch sehr, sehr deutlich aus den, wie ich fand, sehr ehrlichen O-Tönen, die Patrick hier eingespielt hat von Thomas Müller. Also die Münchner wissen schon sehr, sehr genau dass die Bedeutung dieses Spiels für sie in diesem Jahr noch größer ist, als es in den letzten Jahren war. So eng war es an der Spitze der Fußball-Bundesliga noch nie. Der deutsche Klassiker in diesem Jahr verdient er dieses Prädikat. Ist übrigens zustande gekommen aufgrund einer etwas flapsigen Aussage von Franz Beckenbauer. Der Kaiser hat tatsächlich mal gesagt, we call it the Klassiker, um äh, internationalen äh, Kollegen, Journalisten die Bedeutung dieses Spiels zu erklären. (lacht) Daher halt, also der Klassiker oder German Classico, wie auch immer, kann man jetzt drüber streiten, ist natürlich abgekupfert vom legendären Klassico ähm, in Spanien zwischen Barca und Real Madrid. Äh, Ob diese Spiel diese Bedeutung äh, ähnlich hat äh, wie äh, Barca gegen Real. Aber das ist alles nicht unser Thema. Ich äh, blicke mal ganz kurz auf die Bilanz in der Fußball-Bundesliga. Es wird das 108. Aufeinandertreffen dieser beiden Vereine sein. 107 Spiele hat es schon gegeben. Davon haben die Bayern 52 gewonnen 25 hat der BVB gewonnen und 30 Mal endet es unentschieden. Also man sieht schon, es ist, so ehrlich müssen wir dann doch sein, auch wenn es in diesem Jahr so viel Hoffnung auf Dortmunder Seite wie lange nicht mehr gibt, dass es gut ausgehen kann für den BVB. Es ist schon auch Klassiker mit Schieflage. Also so ehrlich müssen wir dann sein. Naja, und wir beiden Hübschen äh, haben uns gedacht, wir haben mal ähm, zu Beginn ähm, unserer Podcast-Reihe haben wir uns mal gegenseitig so ein bisschen gebettelt, indem wir uns Quizfragen für den jeweiligen Partner ausgedacht haben und wir haben gedacht, kann doch nicht schaden, wenn wir diesem netten Spielchen heute mal zu einer Neuauflage verhelfen werden.
1: Ja genau, und ich würde mal sagen, dass unsere Fans hier auch ganz fleißig mitraten können. Also wir können genau. denen ja auch mal ein bisschen, ein bisschen ein paar Sekunden, selbst wenn wir was wissen sollten, Olli, mal ein paar Sekunden geben. Aber ich würde mal sagen, ich soll ich einfach mal starten mit der ersten Frage? Schieß los. Ja, wir äh, sind also ganz kurz
0: nochmal an der Stelle jetzt erwähnt, äh, es gibt einen Ehrenkodex logischerweise natürlich, das könnte ja keiner kontrollieren, könnten wir jetzt googeln, wenn wir von irgendeinem PC oder von irgendeinem Laptop setzen, ja gut, das aber ist, das, das ist klar, ne? Das ja. machen wir nicht, wirklich nicht.
1: Genau, das würde ja auch wenig Spaß machen, also deswegen äh, starten wir doch mal rein, also es ist eine Meldung von der dpa, vom 15. Dezember 2018 Dortmund zum vierten Mal Herbstmeister FC Bayern besiegt und äh, zum vierten Mal war es, dass der BVB Herbstmeister war nach 1994, 1995 Mhm. und 2010 und ähm, weiß nicht, ob du dich noch erinnerst, aber äh, die Tore damals unter anderem erzielt äh, Paco Alcasser und Marco Reus. Das war nach einem, äh, ich guck gerade, nach einem 2-1-Erfolg über Bremen, genau.
2: Ja. Ähm, nee,
1: wobei, nee, ein, dank eines 2 1 erfolgs über Werder Bremen ist der BVB von den Verfolgern Gladbach und Bayern. Ja, nicht mehr einzuholen. Das war eine Meldung, die allerdings am 15. Spieltag war und jetzt äh, wurden dann ja nochmal zwei gespielt und am Ende gab es dann die Hinrundentabelle nach dem 17. Spieltag und da will ich, klingt ein bisschen einfach, aber äh, vielleicht ist es auch zu einfach, auch für euch, aber ich will einfach nur von dir wissen, Olli, ähm, weißt du noch, wie viele Punkte der Vorsprung nach 17 Spielen auf die Bayern in dieser Saison 2018, 2019 betragen hat?
0: Das war die Saison, wo der Cheftrainer von Borussia Dortmund, Lucien Favre, hieß.
1: Richtig, genau.
0: Und richtig, und der BVB hatte einen enormen Vorsprung, aber tatsächlich muss ich gestehen, hast du mich jetzt ein bisschen kalt erwischt. Also, ich weiß, fangen wir damit an. Und darauf wird es in, in, in der Retroperspektive ja immer wieder verkürzt. Äh, da heißt es immer, Borussia Dortmund hätte einen Vorsprung von neun Punkten auf den FC Bayern gehabt.
3: Mhm. Äh,
0: das hat der BVB auch gehabt. Ich meine aber, zur Winterpause hätte der Vorsprung... Nicht mehr neun Punkte betragen, sondern da sei er etwas geschrumpft gewesen. Also, das wie gesagt, richtig,
1: ich, ja, ich, ja. ich glaube, Gut.
0: ich, ich, äh, ich würde sagen, oh, zu 80 Prozent in etwa würde ich sagen, sieben Punkte.
1: Ah, ganz knapp vorbei, Olli, ganz knapp vorbei. Shit. Äh, kann er nochmal da ein oder andere mit überlegen? Äh, also es war nämlich so, die, die Dortmunder hatten 13 Siege geholt, die Bayern hatten 11 ah. Siege geholt, aber äh, die Bayern hatten ein paar Niederlagen mehr. Es waren nämlich am Ende genau sechs Punkte, der BVB hatte 42 ah. und die Bayern hatten 36. Also ganz knapp vorbei, aber wusste ich auch nicht, weil bei mir war immer noch dieses genau neun Punkte. Und ich habe dann auch gedacht, so irgendwie, ich habe sogar gedacht, es waren neun Punkte, also nicht sieben, aber es waren dann tatsächlich äh, nur in Anführungszeichen sechs. Und wir wissen es äh, leider aus BVB-Sicht alle, es hat nicht ganz gereicht. Ne? Am Ende ja. wurden die Bayern dann trotzdem Meister mit 78 Punkten, Dortmund mit 76 Punkten. Also eigentlich auch ein Wahnsinn, 76 Punkte zu holen und nicht Meister zu werden, ja, ähm, ja. weil die Bayern dann nochmal so richtig angezogen haben in der Rückrunde. Ja, aber damit, Olli, ganz, ganz knapp um einen, um einen Zähler. Ja, ja, ja. Gehst du aber leider hier mit leeren Händen aus der ersten Runde. <lacht>
0: In der Tat, in der Tat. Oh, da baut sich jetzt schon Druck auf äh, bei mir, keine Frage. Aber an diese Saison kann ich mich noch gut erinnern. Äh, in der kommenden Saison war es dann ja so, dass man im Vorfeld gesagt hat bei Borussia Dortmund, so, jetzt gehen wir anders mit dieser Zielsetzung um, ganz offensiv. Wir postulieren jetzt auch klar nach außen. Wir wollen deutscher Meister werden. Und äh, Lucien Favre war ja immer eher so ein, ein bisschen ein, ein, ein Zögerer, ein Zauderer. Ich werde nie vergessen, als ihm dann zum ersten Mal dann im Rahmen der Sommervorbereitung die Frage gestellt wird, wer wird denn jetzt Deutscher Meister? Und er die Antwort gegeben hat, Bayern München.
1: <lacht> <Das> ist <lacht> da ist
0: Akibatzka alles aus dem Gesicht gefallen.
1: Ja, aber bei Lucien Favre sage ich immer wieder, auch wenn er vielleicht kauzig und komisch, ein ja. überragender Typ menschlich. Also ich finde ihn find ja, klasse absolut. und... Äh, und auch äh, trotzdem ein super Trainer, aber ich glaube einfach in der Phase, er war halt ein Bremser und er vielleicht auch ein Realist. Ich weiß nicht, er hat immer gesagt, wir, deutsche Meister, mit dieser Mannschaft, nein. <lacht> <lacht>
0: also, genau, genau. Ja, ja schön, schön. Oli, ja du bist gut, dran. jetzt bin ich dran. Oder erste okay. Runde für mich. Erste Runde, so zweiter Teil und äh, jetzt wird es für dich zum ersten Mal ernst. Äh, ich habe ja eben eingangs schon so ein bisschen ähm, Statistik über diesen deutschen Klassiker hier berichtet. Ähm, logischerweise, die Bayern sind von diesen beiden insgesamt sehr erfolgreichen Vereinen der deutlich erfolgreicher gewesen in den letzten Jahren. Und interessant ist, ähm, dass äh, beide Mannschaften, also die Dortmunder und die Bayern, äh, 25 der letzten 29 Meistertitel in Deutschland gewonnen haben.
1: Also, 25 der äh, letzten 29?
0: So, genau. Entweder die Bayern, meistens die Bayern, oder aber der BVB gewonnen. Das heißt, wenn wir es mal ein bisschen plastischer, einfacher machen wollen, nehmen wir mal die letzten 25 Jahre. Also, wir sind jetzt, letzter Meistertitel wurde im Sommer 2022 vergeben. Dann minus 25, dann kommen wir raus im Sommer 1997, Und beginnen wir da mal mit der Saison 1997-98, also von Mhm. 1997-98 bis zum Ende der letzten Saison hat es vier Mannschaften gegeben, die weder Dortmund noch Bayern geheißen haben und die Deutscher Meister geworden sind und die würde ich jetzt gerne von dir mal hören.
1: Was vier geht? Mannschaften in dieser, die ja. weder Dortmund noch Bayern. So, und wir fangen an mit, was hast du gesagt, 96, 97 oder 97, 98?
0: 97, 98. 97, 98, wir
1: 98, genau, wenn mich das nicht alles täuscht, ist 96, 97 Kaiserslautern abgestiegen und hat dann äh, unter Michael Ballack, meine ich noch, das letzte Jahr dann auch die Meisterschaft mit Lautern gefeiert, oder?
0: Das ist schon mal
1: richtig. Und das zwar genau
0: in dieser Saison 97, 98, erster FC Kaiserslautern.
1: Genau. Mhm. Sehr gut. Dann kann ich Ihnen mal zwei Meister nennen, mit ähm, natürlich Grafitsch, Tscheco und Co., also der VFL Wolfsburg, der damals die Bayern 5-1 besiegt hat, dieses ja. Hackentor auch von, von genau. Dzeko. Das ist einmal Wolfsburg.
0: Das war die Saison 2008, 2009. Das war übrigens äh, das letzte Magath, Mal, ne? genau, und das war das letzte Mal, dass äh, es einen deutschen Meister gab, der weder Bayern München noch Borussia Dortmund hieß.
1: Ah ja, okay, hm, genau, klar. Genau, ja, Fehlen fehl, genau, noch zehn, zwei. 11, 12 und danach waren es nur noch die Bayern. Okay, genau. Dann haben wir noch irgendwo mit Hits the Hammer äh, Thomas Hitzelsberger. Ähm, haben wir, äh, das äh, wird mir auch nicht aus dem Kopf gehen, diese, dieser mega knaller Weitschuss in Winkel. Mhm. Das waren einmal nochmal die Stuttgarter, der VfB Stuttgart also. Damit hätten wir den dritten genau. Meister.
3: Das war Boah, die Saison
1: und jetzt?
0: 2006, ja. 2007, der VfB Stuttgart. Einer fehlt noch. Genau.
1: Und jetzt wird es richtig schwer. Ich, das müsste ich, glaube ich, ich überlege gerade, das müsste ich raten, weil wenn ich mal so mhm. durchgehe, auch von der Qualität, äh, ich meine, klar, Leverkusen, Schalke, wissen wir alle, ja, ein Leben lang keine Schale in der Hand, äh, so, ähm, Ach so, na klar, doch, ja genau, ja, logisch, logisch. Die äh, Bremer, klar, <lacht> äh, haben es ja im Vereinslied auch, auch, auch genau. mit drin, lebenslang Grün-Weiß grün, und der neue ja. deutsche Meister. Äh, kommt wieder mal vom Weserstraße.
0: Genau, <lacht> der, Legenda- ja, der legendäre Toni Ailton in der Toni Saison 2003-2004. Ja. ja, genau. Aber <lacht> immer, immer
1: trotzdem, ich glaube, alle drei Mannschaften haben sich immer den Kampf dann nicht mit Dortmund, sondern immer mit äh, den Bayern auch geliefert, ne? Oder wenn ich da so, ja. die Bremer waren waren gegen Bayern oder mit Bayern, das waren genau, die alles entscheidenden genau. Spiele. Ja,
0: Kaiserslautern.
1: Wolfsburg hat, auch. Ja. Kaiserslautern auch. Bei Stuttgart weiß ich gar nicht, während der Saison irgendwie 2000 Schalke. Ja, Schalke, Schalke. Schalke ist zweiter geworden
0: in der Saison als, als der VfB Stuttgart. Da hat, die Schalker Schalke hatten ja bis zum Schluss noch äh, durchaus reelle Chancen und haben äh, dann ja. am drittletzten Spieltag in Bochum verloren und dann am letzten Spieltag in, in Dortmund sozusagen, wenn man so will, den Karnickelfang Schlag gekriegt.
1: Ja, Wahnsinn. Stimmt, stimmt, stimmt. Ja. Siehst du? Ja, interessant, nee, du? 1 zu
0: 1. Ja. <lacht> nee, sehr gut, nee, sehr ich gut. Sehr die erste ja, gut. ja nicht richtig, also du führst mit 1 zu 0. Ja. Nach der ersten Runde von dreien.
1: Schön, das äh, freut mich auf jeden Fall. Da muss ich jetzt gerade eben mal gucken, wo ist denn hier meine zweite Frage an dich, mit welcher... Mit welcher fange ich denn an? Ja, komm, machen wir wir das doch mal so. Ähm, Wir fiebern ja alle dem äh, Klassiker jetzt entgegen in München. äh, Also FC Bayern München gegen Borussia Dortmund. Und kaum zu glauben, Olli, der letzte Sieg von Borussia Dortmund. Jetzt nicht Supercup, nicht äh, DFB-Pokal, nicht äh, alle anderen Wettbewerbe, die es gibt. Der liegt schon eine ganz schöne Weile zurück. Und ähm, ich würde von dir einfach gerne wissen, in welchem Jahr das war. Boah. Boah. Man darf sich nicht täuschen lassen, wie gesagt, nicht äh, DFB-Pokal oder, oder, oder ja, ja. ja, Supercup ja. oder ne, weiß auch gar nicht, ob das in München war, aber, aber rein die Bundesligaspiele. Das hat mich Ach. nämlich selbst bei der Recherche dann doch ein bisschen erstaunt, muss ich sagen.
0: Also in, in München.
1: Wenn der BVB genau. das
0: letzte Mal in München gewonnen hat. Genau. Oh, das ist schwierig. Ich hätte tatsächlich, äh, aber äh, du hast ja gesagt, es geht nicht um, um den DFB-Pokal. Ich kann mich noch an ein äh, DFB-Pokal-Halbfinale in München erinnern, was Borussia Dortmund gewonnen hatte. Das war in dem letzten Jahr von Jürgen Klopp.
1: 2017, äh, im April war das, richtig? Ja.
3: Boah. Davor
1: hatten wir nämlich noch mal ein Halbfinale, äh, noch mal eins, äh, nach ein dem 2015 2015. Äh, genau, das meintest du, 2015. Äh, das ich meinte, glaub, ich, das meinte ich, nämlich, genau. genau ja. Das mhm. meinte
0: ich. Das genau. hätte ich gedacht, wär, aber gut, das ist jetzt halt DFB-Pokal. Ähm, ich, glaube, ich glaube, danach also, hießen die Trainer, äh, nach Jürgen Klopp kam Thomas Tuchel. Ich glaube nicht, dass der BVB mit Thomas Tuchel in der Bundesliga in München gewonnen hat. Ähm, dann folgte anschließend dieses ähm, etwas unglückliche Intermezzo mit, äh, mit Peter Bosch und mit Peter Stöger. Dann kam die Favre-Zeit. Da haben sie auch nichts geholt. Ähm, lange Rede, kurzer Sinn. Es muss in der Klockzeit gewesen sein. Es muss in der Glockzeit. Ja, da helfe ich dir. Sein. Das ist richtig. Mhm. Ähm, wann war denn? Das ja, die haben sind zweimal deutscher Meister geworden mit Jürgen Klopp, 2010-2011 und 2011-2012. Also muss es in einem dieser beiden Jahre gewesen sein, würde ich jetzt einfach mal... Aber das ist jetzt so halb geraten. Ich würde tippen, in der Saison 2010-2011... Der Saison
1: 2010-2011, sagst du. Ja, ja da, bist du, da bist du ein bisschen sogar noch zu, zu weit zurück. Also es war 2014 tatsächlich, also im WM-Jahr, im äh, ah. Weltmeisterjahr der, der, unserer deutschen Nationalmannschaft. Am 30. Spieltag in München ein 3-0-Sieg, 12. April 2014. Sehr überzeugend, oh. äh, 3-0. Und die Torschützen, warte mal, die habe ich mir vorhin nochmal rausgesucht. Henrik Mikitarian, Marco Reus und Jonas Hofmann. Also äh, verrückte Mannschaft. Sebastian Kehl ja. übrigens noch mitgespielt. Ähm, äh, mhm. Klar, auch Nuri Jahin. Äh, wen hat man noch? Sokrates, Durm hat mitgespielt, Weidenfeller im Tor. Und bei den Bayern immerhin äh, Neuer, Dante, Lahm, Alaba, Götze, Ribéry, Robben, Schweinsteiger, Mansukic und Javier ja. Martinez. Also es war keine schlechte Mannschaft. Aber, Olli, ich hätte es äh, mir jetzt auch nicht gewusst. Ja, Aber ja. ich muss da selbst Adi. nachgucken. 2014 war es.
0: 2014, das war in genau. dem ja ja, das muss dann ja auch, das, das muss dann ja auch, das Let- in der Saison D- das 2013.
1: War Klopp, ja. Genau.
0: 2013-14 oder
1: 2014-15 und dann 13-14. Äh, 13-14 Jür- Jürgen Klopp und Pep Guardiola haben sich da gegenüber gestanden. Ah ja, okay, ja. Genau. Oh Mann. Genau.
0: Oh, da, aber die war auch knifflig, das muss ich sagen.
1: Ja, ah. die war knifflig.
0: Aber es ist nicht so, dass ich nicht auch eine Knifflige für dich hätte. Ja. Also. Ähm, ist los? Klassiko, diesmal im DFB-Pokal. Und zwar, es war ein Halbfinale im DFB-Pokal in der Saison 2014-2015. Und es fand in München in der Allianz Arena statt. Nach 90 Minuten hieß es 1 zu 1, nach Verlängerung hieß es ebenfalls 1 zu 1. Und dann äh, musste ja irgendwie eine Entscheidung her und äh, dann gab es etwas, was es ganz selten gab. Was war das Besondere in dem anschließenden Elfmeterschießen?
1: Das Besondere in dem Elfmeterschießen? Ja. 2014, 2015?
3: Mhm. Boah,
1: ich überlege gerade, wer war, wer war da nicht irgendwie, wer war da im Tor? War da war da Langerack sogar im Tor oder war da irgendwie oder war das noch beiden, Weil Irgendwo gab es doch so ein Elfmeterschießen, wo glaube ich Mitch Langerack zum Held. Äh, ja, es war tatsächlich,
0: ist. es war dieses Spiel, wo Mitch Langerack im Tor stand und ja. es hatte zwischendurch auch äh, einen, ja, die Bayern haben sich heftig beschwert. Weil der äh, Robert Lewandowski, äh, ich will mal sagen, quasi mit, äh, mit einer etwas ungenauen Faustabwehr außer Gefecht gesetzt hat. Äh, ja. Lewandowski, der im, in der regulären Spielzeit da für die 1-0-Führung für die Bayern gesorgt hat, Ausgleich für den BVB, Obermeyang. Dann, Aha. wie gesagt, Verlängerung, brachte nichts ein. Und dann kam es zu einem Elfmeterschießen. Und in diesem Elfmeterschießen ist etwas passiert, was absoluten Seltenheitswert hatte.
1: Absoluter Seltenheitswert. Ja. Sind, sind alle irgendwie. Es gab irgendeine Elfmeterschießen, wo die auch weggerutscht sind, weil es geregnet hat. Weil, was für eine Jahreszeit <lacht> war das denn? Ja,
0: das, äh, das kommt dem schon. Es äh, geht schon in die richtige Richtung. Äh, weißt du denn, äh, weißt du denn wie das, wer das Elfmeterschießen gewonnen hat?
1: Ähm, ja, das Elfmeterschießen hat der BVB gewonnen. Genau. Aber genau. Äh, ich kann dir nicht sagen, ich kann dir nicht sagen, wie oder wie es ausging. Aber... Äh, ich das sag ein, jetzt mal... Es war ein ich so ungewöhnliches lang,
0: Ergebnis jetzt, für ein Elfmeterschießen.
1: Okay. <lacht> ich, ja, ich sag jetzt mal, weil ich den Langerak so im Kopf hat, hab, sag ich einfach mal... Aber war, weiß ich nicht mehr. Langreck war da im Tor, oder? Oder war das? Ja, genau. Da, Langreck genau. war im Tor. Ich sag jetzt, ja. ich sag jetzt einfach, der hat alle, alle fünf, elf Meter oder alle elf Meter von, von, von Bayern gehalten, aber kann ich mir eigentlich nicht vorstellen.
0: Also ich glaube, ich, ich bin mir nicht ganz sicher, äh, Das müsste man jetzt tatsächlich, und das wollen wir ja nicht machen, nochmal nachgucken, ob er alle gehalten hat. Ich würde es nicht ausschließen, dass er einige davon gehalten hat. Also die Antwort, die ich meinte, ist, dass alle vier schützen. Das FC Bayern verschossen haben. Alle ah, okay, vier. Und okay, zwar okay, okay, okay. Philipp Lahm, Aha. Xabi Alonso, Mario Götze und Manuel Neuer, der dann schon in der Verzweiflung gesagt hat, Neuer. Also wenn Schossen, keiner echt? keiner der Feldspieler <lacht> hier in der Lage ist, aus Metern in die Hütte zu treffen, versuche ich es auch. Aber der ist dann auch gescheitert. Aber wie gesagt, das Elfmeterschießen endete 2 zu 0 mhm. für Borussia Dortmund. Bei BVB hat übrigens auch noch Mats Hummels verschossen. Das wollen wir an der Stelle dann auch noch erwähnen. Und äh, Dann ist der BVB halt ins Finale eingezogen und das Finale, äh, das ging dann allerdings gegen den VfL Wolfsburg verloren. Das war das letzte Pflichtspiel zugleich äh, unter der Leitung von Jürgen Klopp.
1: Genau. genau. Bei dem Finale war ich sogar als Reporter ja. im Stadion. Da hat Dieter Hecking, der Wolfsburg-Trainer, ist mit der, mit der King diese King-Kappe King, genau, ja. Kappe durch die Gegend gelaufen. <lacht> aber hat der Neuer den entscheidenden Elfmeter verschossen in dem Spiel sogar? Also war ja, das letzt, der? Letztendlich ja, letztendlich ja. Wahnsinn. Mhm. Ja okay. Dann halb, halb richtig, ne? Nicht ganz. Wahrscheinlich hat er nicht sagen. alle gehalten. Okay. aber Ja. ja. Okay. Ich erlauben.
0: Du führst du führst mit anderthalb zu null. Vor der letzten und entscheidenden Runde. Das heißt, na gut.
3: Okay. okay. okay.
1: Ähm, genau, bin ich wieder dran, oder? Ja, du bist wieder dran. Mhm. Okay, äh, das ist jetzt tatsächlich, Ich habe, weil Olli, du mir irgendwie, oder ich nur eine Viertelstunde hatte, um mir die Fragen auszusuchen, weil ich ja gerade während einem Auto ja. telefoniert, als ich auf dem Rückweg war vom, vom Training der Nationalmannschaft hier ins Hotel rein in, in Frankfurt, ähm, ich habe tatsächlich mal geguckt, und das ist mehr oder weniger eine Sch- nicht mal eine Schätzfrage. Nee, ich gebe dir auch oder euch vier ähm, Möglichkeiten. Okay. Und zwar ist, ist natürlich klar, ne? Erster in der ewigen Tabelle, es geht um die ewige Tabelle der Fußball-Bundesliga, ist natürlich der FC Bayern München ähm, mit 58 Jahren äh, Zugehörigkeit. Der BVB ist natürlich zwei Jahre kürzer. Ähm, er liegt auf Platz zwei vor Werder Bremen und hinter dem FC Bayern München. Und äh, ich würde gern von dir wissen, Olli, mit wie vielen Punkten der BVB denn auf Platz zwei in der ewigen Tabelle liegt. Äh, wenn du magst, ich weiß nicht, äh, magst du grob erstmal schätzen oder soll ich dir vier Antwortmöglichkeiten geben? Ich weiß nicht, wann du oh. da das letzte Mal drauf geguckt hast. Ob nee, du zum Beispiel nee. im Kicker, also Sie- Alma Nachma irgendwie auf dem Balkon beim Kaffee und bei, bei einem Zigarettchen, ja. ob du da vielleicht mal drüber ge- Aber geblättert zahlen, hast.
0: Zahlen Sie nicht meine starke Seite, dann also dann, dann gib mir mal, äh, gib mir mal die vier Möglichkeiten.
1: Soll ich dir vier Möglichkeiten geben? Mhm. Dann fangen wir an. Also mit äh, A: Der BVB hat genau 3.000 Punkte geholt. B: mhm. Der BVB hat 2.882 Punkte geholt. Ja. C, der BVB hat 3061 Punkte geholt. Oder <lacht> D, 3976. Hör mal, mach's doch noch knapper.
0: Leg die Zahlen doch noch, <lacht> noch näher zueinander. Boah, Berger. Mann.
1: Ja, siehst du? <lacht> hast du dir die, 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 die aufgeschrieben? Oder, oder, äh?
0: Also, ob ich mir die aufschreibe oder ob in China ein Sack Reis umfällt.
1: <lacht> Boah, <lacht> ist das fies. Ist das fies.
0: Es Man könnte jetzt mathematisch dran gehen. Man müsste sagen, ähm, der BVB, Gründungsmitglied der Bundesliga, ähm, war der BVB ja ein Jahr in der zweiten Liga.
1: Genau. In den also 70er-Jahr. 56 Jahre sind 56 Jahre. 56
0: Jahre, genau. Und dann hat es ja irgendwann, hat man dann ja gesagt, äh, es gibt nicht mehr zwei Punkte für einen Sieg, sondern drei Punkte. Aber boah, das wird dann auch ein recht komplizierter Dreisatz. Nee, muss ich raten. Also, was mir halbwegs realistisch vorkommen würde, aber das ist ja, das bewegt sich ja alles so um den Bereich 3000 herum.
1: Damit bist du schon mal nicht schlecht, das kann ich dir ja sagen. Ja,
0: äh, pass auf, gib mir noch mal, gib mir noch mal alle, alle vier Zahlen und ja. ich entscheide mich spontan nach Gefühl.
1: Genau, ich sage jetzt mal A, genau 3.000, wobei ich da äh, sage, also dann nee, das ich müsste eher BVB nicht. jetzt also, genau den 3.000. Punkt geholt haben. Ja. Das hättest du wahrscheinlich hätte mitbekommen. mitbekommen. Wahrscheinlich genau. war es auch so, weil du vielleicht geschlafen hast, ich weiß es nicht. Äh, nee, nee. So tief B, 2.000. Zweit- <lacht> B, 2882 Punkte, also weniger ja. als die 3000er-Marke. C, 3061 oder D, 3976? Boah. Ja, komm. 3061.
0: 3061. Aber Jo, so da ein. ist er.
1: Richtig, echt? das ist richtig. Ja, das ist richtig.
0: <lacht>
1: es ist richtig. Ich habe dir nämlich eine kleine Falle gestellt und zwar D, also das letzte, 3976, ist genau die Punktzahl, die die Bayern geholt haben. Wollte ich, also, wollt ich
0: gerade sagen. Das, okay, und das, ist, das genau. ist
1: top of the pops dann in der ewigen ja. Tabelle. Ne? Und genau, genau, genau. also Das also ist schon echt Bayern stark und knapp mit 2800. Punkte. Ja, genau. Genau. Und mit 2.800 wärst du sogar schlechter als äh, als Werder Bremen, also da wärst, ja. da, da wärst du auf Platz 4 in der Tabelle, aber äh, genau, also 3.160 Punkte sind es, äh, wir hoffen, dass noch ein paar neue dazukommen, ähm, aber Olli, ich würde sagen, es war natürlich auch schwierig, ich hatte auch echt nur eine Viertelstunde, ja. mir ein paar auszudenken, wahrscheinlich waren sie ein bisschen zu knifflig für dich, äh, ich hätte es auch nicht gewusst, aber... Ich habe gewonnen. Ne? Ja, du hast gewonnen.
0: <lacht> du hast gewonnen. Trotzdem, trotzdem kannst du jetzt natürlich völlig ohne Druck, denn du führst mit äh, anderthalb zu eins äh, dann ja auch noch meine letzte Frage beantworten. Äh, 2,5 und,
1: 2,5 zu 2,5. Entschuldige, entschuldige. Darauf nee. lege ich jetzt auch Wert hier du. <lacht> ja wieso? Du hast ja wobei erste, nee, nein 1,5. Ja, ja, um Gottes Willen. Ich habe jetzt ja die eine und die genau. eine halbe. Ja ja ja, ja, ja stimmt. Ja okay stimmt.
0: Okay, dann schauen wir mal. Vielleicht kommt ja noch was dazu bei dir. Äh, Meine meine dritte Frage. Äh, Kleine Zeitreise. Äh, Wir steigen aus am 7. April 2001. Natürlich, es gibt den Klassiker Borussia Dortmund empfängt den FC Bayern München. Spannende Situationen damals an der Tabellenspitze. Ich glaube vier Mannschaften an der Tabellenspitze, darunter auch natürlich der BVB und die Bayern, die insgesamt nur einen Punkt auseinanderlagen und es entwickelte sich eine der härtesten und farbenfrohsten Partien, die es in der gesamten Geschichte der Fußball-Bundesliga gegeben hat. Das Ergebnis eher unspektakulär, eins zu eins, aber die Besonderheit dieses Spiels war einfach, dass der leitgeprüfte Schiedsrichter, das war Hartmut Strampe aus Handorf, in diesem Spiel zehn gelbe Karten gezeigt hatte einmal Gelb-Rot gezeigt hatte und einmal glattrot. Also es ging richtig zur Sache im äh, Dortmunder Stadion. Ähm, die gelb-rote Karte gegen Vicente Lizarazu vom FC Bayern. Mhm. Mhm. Die glatt-rote Karte gegen unseren Doppelpass-Experten Stefan Effenberg. Mhm. Ähm, und die Frage, die sich daraus fast schon ein klein wenig ergibt, ähm, man muss sagen, beide Mannschaften haben sich nicht geschont, Aber die etwas äh, härtere, rustikalere Gange hat tatsächlich noch der FC Bayern an den Tag gelegt. Und die Frage deshalb, wie viele Spieler aus der Startelf des FC Bayern konnten nach dieser, ich sag mal, Orgie der Gewalt äh, bei Schlusspfiff tatsächlich von sich (lacht) behaupten, ich habe keine Karte gesehen.
1: Ich habe keine Karte gesehen. Ja,
0: genau. Wie viele Spieler aus der Bayern-Startelf haben in diesem Spiel Tatsächlich keine Karte gesehen.
3: <lacht> okay. Mm, mm,
1: mm, mm, mm. Wie viele Karten waren es nochmal insgesamt, hast du gesagt? Äh,
0: zehnmal gelb, einmal gelb-rot und einmal glatt-rot.
1: Einmal gelb rot glatt-rot. Und unser Effe, ne? Der ist wieder schön. Das komplex. war Effe, ja. <lacht> ja, das ist ja eine Schätzfrage. Ähm, äh? boah, aber zu der Zeit, die Bayern hatten ja Spieler wie äh, ja. Lisa Rasu, hast du gesagt, ist, äh, ist sogar vom Platz geflogen, Effenberg sowieso. Dann hatten die, glaube ich, Kahn, der wahrscheinlich sowieso locker eine Gelbe bekommen hat, weil er irgendwie irgendjemandem im Kopf wieder abreißen wollte. Ja, guter Ansatz. Ja, Dann, äh, weiß gar nicht, ob Jens Jeremies da gespielt hat, der, der auch immer sehr, sehr gut für eine Gelbe. Ja, ich würde irgendwie ja. sagen, wahrscheinlich, mh, sag ich mal, war f- vier oder fünf Spieler, Hinten in der Abwehr. Ich kenne sogar die Bayern-Mannschaft eigentlich noch ganz gut. Ich weiß, äh. Kufur, der ist auch immer so ein Holzfäller gewesen, der im Strafraum auch immer gut <lacht> dafür, dafür war. Äh, Linke, glaube ich. Wahrscheinlich bis vorne irgendwie Paolo, Sergio und Elba oder so. Ich sag mal, vier Spieler sind, kommt das hin, vier Spieler, sieben, fünf Spieler. Komm, man, na, vier, vier Bayern-Spieler sind von der gelben Karte, also sind ohne Karte ausgekommen.
0: Und, wie gesagt, aus der Startformation, ne? Also Achso, ja, stimmt, weil am
1: Ende noch mal weil am, ja, gut, das sind noch welche Aber Farben. damals
0: wurde auch noch nicht so viel ausgewechselt und ja. wahrscheinlich haben die meisten auch noch gelb gekriegt.
1: Okay. Boah, ja, dann, komm, ich bleib bei vier, aber ich höre ja. aus deiner Antwort raus, es ist ein bisschen zu krass geschätzt.
0: <lacht> das Sag kann mal. man so oder so sehen, aber wenn du sagst vier, dann kannst du davon <lacht> noch mal drei abziehen. Nee. <lacht> Tatsächlich nee. ein einziger. Ein nee, einziger Rocke Santa Cruz war der einzige Spieler aus der bayern Startelf, der in diesem Spiel am 7. April 2001 Nein. keine Karte gesehen hat. Also, Ach, du wie gesagt, Mann. da war Holzauktion im Westfalenstadion. Boah, Wahnsinn. Ja,
1: das ist ja krass. Das hätte ich nicht... Ja, Wahnsinn. Der liebe Rocke Santa Cruz, der hat es genau. geschafft. Ja, okay. Ja, spannend. Nee, das hätte ich, das hätte ich nicht mehr gewusst. Also... Schön, Olli. Du ja, warst bei dem Spiel ja. im Stadion wahrscheinlich.
0: Ich war in dem Stadion. Ich bin mit dem Zellen nicht mehr nachgekommen hinterher. Ich weiß noch, ich war live <lacht> reporter
1: Hast du Radio gemacht, ja.
0: Genau, ich wusste nicht genau, wer jetzt alles Karten gesehen hat und wer nicht. Aber wie gesagt, das ja, ist am Ende nur nicht bei Bayern.
1: Ja, äh, ja, Genau, wurde es nicht beim Tor geschaltet, sondern wurde nur gerufen, wenn dann wieder eine neue Gelbe gegeben wurde. Ja, das war das war, das, das war, war
0: unfassbar und äh, das ging ja anschließend dann auch noch weiter in der Mixzone, hat man sich gegenseitig beschimpft und angepöbelt. Uli Hoeneß ist äh, verbal auf Otto Addo losgegangen mit seinem legendären Ausspruch, der gehört den Zirkus nicht auf dem Fußballplatz ah, ja, stimmt. Äh. und so weiter und so fort. Also Da war richtig was geboten. Wer weiß, was uns äh, dann äh, am 1. April ins Haus steht.
1: Ja, schauen wir mal, schauen wir mal. Mittlerweile sind die Spiele ja irgendwie auch alle ein bisschen lieber geworden. Also gegen ein bisschen Action habe ich auch nichts einzuwenden. Nein. Aber gucken wir mal, Olli, wir sind am Ende angekommen einer langen Folge, fast bei anderthalb Stunden. Aber ich glaube, das ist eine Folge, wo man vielleicht auch mal beim, weiß ich nicht, Rasenmähen im Fitnessstudio, beim Staubsaugen, beim Essen machen, im Auto, wo auch immer, beim (lacht) Einschlafen. Vielleicht auch mal auf Pause drücken kann und am nächsten Tag weiterhört. Es ist ja eine lange äh, Länderspielpause, die dazwischen steht. Und deswegen wollten wir die Folge ein bisschen aktueller halten. Wir hoffen trotzdem, dass sie euch großen Spaß gemacht hat und freuen uns ganz besonders dann gegen die Bayern zurück zu sein. Nächste Woche wollen wir mal eine Pause einlegen. Auch wir zwei ein bisschen Kraft tanken. Und genau, dann freuen wir uns nach der Länderspielpause wieder da zu sein und äh, ja vielleicht mit vielen spannenden Geschichten zurückzukommen und äh, gucken wir mal, ob der BVB dann weiterhin ganz oben an der Spitze sein wird.
0: Schauen wir mal, wird der Kaiser sagen. Ne?
1: So ist es. We, we call
0: mal. it a Klassiker und wir sind, äh, ich glaube, das hat man schon gemerkt, wir sind mehr als heiß drauf. Ich denke mal, ihr auch. Bis
1: bald. Bis bald. Ciao, ciao. Ciao.